0: Capetas, capetos! Lovers and
1: haters! Estamos aqui diretamente do Estúdio 78. A casa O Music em SP aqui estamos novamente. A Amplifica tá na área. A
0: gente não abandona,
1: né? Jamais. <risos> Jamais.
0: E animados, né?
1: Super animados, Rafa. Como é que você tá hoje? Você tá preparado para tocar seus instrumentos percursivos?
0: Nossa, conversaremos com grandes talentos aí da gravadora
1: Universal Music. E faremos também Batuque, o que der, né? Vamos fazer, Rafa trouxe um instrumento que depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre, que eu quero saber, Sim. que eu já perguntei pra ele, falei, desculpa a minha ignorância, mas do que se trata, <risos> e depois falaremos sobre isso, mas agora ela já está aqui, Rafa. Já está
0: aqui, nossa, ela... primeira, convidada nossa primeira convidada de hoje. Nossa okay.
1: primeira convidada de hoje, já vou chamar ela pra cá, pra esse sofá amarelo, pra gente começar a bater um papo sobre música, Maíra!
0: Maíra! Eee! 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 Faça um barulho pra
2: ela! Aquela pessoa que é, tão, que é tão, assim, artista, que quer que faça barulho na hora de entrar. Oi, gente! Mas é oi, gente! <risos> oi, oi, oi. Obrigada por me receberem, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é prazer nosso. de te receber. eu, Ai, eu adoro falar, então... <risos> Eu
0: acho que é o nosso primeiro artista do segmento mais rock, dessa... Pelo menos
1: que eu presenciei. Sim, dessa leva de bate-papos que a gente está tendo aqui. A gente conversou com muitos gêneros diferentes, variados. Uhum. E você é, de fato, a, a que mais se aproxima de Rafael Bittencourt. Pô, Sim, estamos tentando, vivo. né?
2: Se Sim, uma fase sabe, aí, sabe o rock. É. Aê, fase o rock que tá que vivo, hein, galera? Pô, vamos, vamos trazer, vamos ver o rock Sim. and roll, galera. Tá na hora da gente voltar a ter aquela onda de rock and roll forte aqui no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro. Verdade. É o que a gente tá tentando, né?
0: É verdade. E mostrar que, pô... Tudo é um, vamos dizer, um universo só, né?
2: É música é música. A música, é música. Traduzir exatamente. ela da forma como a gente quiser, no gênero que a gente quiser, é, é isso. E rock and roll fez parte da vida de muita gente. aí. Na minha adolescência foi muito forte. dos meus pais também foi muito forte. De quem trabalha comigo também, a Universal, galera, todo mundo é meio roqueiro ali. Então, poder hoje, 2023, 20, 20, 2022 também, que é ano passado que eu comecei a fazer o meu som. Foi uma responsabilidade também, tipo querer fazer rock and roll e assumir de cara, querendo ou não. O movimento está um pouco underground de novo, não é mais mainstream da forma como era. Sim. Então, assim, é uma responsabilidade poder fazer e, e querer fazer com respeito, né?
0: Verdade. Seus pais que te introduziram para o universo rock?
2: No rock, necessariamente depende, né? Vamos falar. Eric Clapton é um pouco rock and roll. Beatles era muito rock and roll. Meu pai me deu uma discografia dos Beatles quando eu tinha 10 anos de idade. E me deu pra ouvir, e aí eu, meu, sempre amei rock and roll E aí depois, 2009, 2008 ali, adolescente, eu ouvia Paramore, os emos, os pop-rocks, que eram muito bombados, assim, naquela época. E tinha as coisas nacionais também, Fresno, NX Zero, enfim, CPM, Charlie Brown. E... só que aí eu acabei indo pro pop, porque eu assinei com a Disney, e a Disney tem que ser uma coisa um pouco mais pop. E eu sempre quis fazer rock and roll sempre quis fazer esse segmento pop punk principalmente e agora depois quase aos 30 anos falei cara não tem jeito preciso, é agora preciso ir para minhas raízes porque eu amo assim essencialmente de verdade e falei pé na jaca vou fazer rock and roll você falou... é
1: seu... oh, desculpa. É, desculpa, Rafa, a gente tá... Eu eu tenho... assim. tem, 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 tem tantas perguntas, né? Então, a gente né? tá tão curioso, né? A gente tá super curioso. Mas você então, falou pergunto... do seu pai... Ah, desculpa, desculpa. desculpa. Essa aqui... foi de propósito. Eu recomendo. Então, a gente
0: ia falar uma coisa... O dia foi mal, foi mal. Eu...
1: Foi mal. É, a gente se ama e, e... não aqui. É... <risos> você falou do seu pai e eu ia perguntar se tem músicos na família. Todo
2: mundo quase. Todo mundo, é? é? A minha mãe era compositora e cantora. Que legal E meu pai era, também era compositor. Ele, ele teve uma banda nos anos 70 de soul music, chamava Tony Frank. Era Tony Bizarro e meu pai, que chamava Frank Não, era soul music era soul? mesmo. É, é tipo galera dos anos 70, assim, bem hip que você pode imaginar. Chamava Tony Frank, a dupla. E o produtor executivo do disco do meu pai foi o Raul Seixas. Então, tipo, Uau, que legal, tá que no sangue, tá na família. Só que meu pai não queria que eu trabalhasse com música. Ah, é? É, ele falou... Ele queria que eu fizesse faculdade. Eu até prestei PUC, foi, tipo, uma loucura. Você só prestou, que eu não que, que, assunto? que fazer. Hã?
0: Que matéria você testou na PUC? Eu
2: fiz é, literatura e, e letras. Ah. Eu prestei... A minha irmã estudou letras na PUC. Na PUC. Então, é nas Juro. melhores que tem, né? É, a PUC... Eu sou eu não, eu acabei sou não fazendo PUC, não eu curso, Porque eu assinei com Disney aos 17 não cedo. não deu para conciliar as coisas, é. assim.
0: Conta um pouco essa história. Você assinou com a Disney aquele aqueles programas que, que tinha?
2: Bruno Martins vocês conhecem o Bruno Martini? Claro. Eu, a gente tinha uma dupla, que chamava College Eleven. E a gente tinha uma banda, que era só eu e ele, era uma dupla, na real. E aí, a gente fazia nossas músicas, eram tudo em inglês, porque eu fui alfabetizada em inglês. Morei que nos legal. Estados Unidos 10 anos. E aí, a Disney ouviu as nossas músicas que a gente tinha feito no estúdio e quis assinar com a gente. E aí, em 2011, a gente assinou com a Disney. A gente foi banda e depois a gente teve uma série de TV na Disney, eu e Bruno Martini, os dois juntos, Uou, uma dupla, coisa legal. mais louca, porque o Bruno Martini hoje é, né, tipo, uma cara mão assim, Sim. DJ, produtor, e aí, cara, a gente foi sete anos da companhia, três temporadas de uma série de TV, só que, obviamente, que nosso foco sempre foi a música, a gente é músico, né? Teve que aprender a atuar, teve que aprender a jogo de cintura, como falar também. Uhum. E aí, quando, quando acabou, assim, quando a gente decidiu sair da Disney, eu falei, cara, preciso voltar a fazer música, né? Uhum. Aí, virei compositora, sabe, escrevendo pra meio mundo de artista brasileiro que tem aí. Aprendi a escrever música em português direito, porque até então só escrevia música em inglês. E agora eu tô aqui, tentando fazer rock and roll em português, que é difícil pra caceta. É difícil, <risos> ousadia, ousadia,
1: é isso mesmo. Verdade, verdade. Você sempre escreveu em inglês, então? Tua, tua, a, a priori, tua...
2: sim. Até 2021, eu só escrevia música em inglês.
1: É, como o Rafael curto, também escreve mais em inglês, né, Rafa? Sim. Mas sim. aí, o que, que muda para você, do inglês pro português? Vai compo... coisa, nossa Tudo, né?
2: é muito difícil. O... A língua portuguesa, ela é muito linda. Ela é uma língua... Eu estava até tentando estudar um pouco da etimologia para poder entender. E eu entendi que o português é uma língua proveniente do, do latim, né, dessas línguas do latim. E ela era usada para é, falar poesias e criar canções. O português era para isso. Então, é uma língua extremamente romântica, muito poética. Só que... Ao mesmo tempo que ela é complexa, a linha ali é muito tênue para você ir de poético para brega, entendeu? Pra, tipo, falar, meu amor, eu te amo. Ou, tipo, você é lindo como o raio por do sol, saca? Sim. Eu tento muito é, escrever música como eu falo. para não ficar tão poético, tão MPB. Querendo ou não, é rock and roll. A gente quer que toque na rádio, a gente quer que os jovens escutem. Se for muito poético, às vezes a galera não escuta, acha muito muito uhum. frufru, saca? É muito difícil. O inglês é uma língua que qualquer coisa que você fala às vezes fica lindo, fica saca? Lindo. É. Eu acho que você tem, deve ter experiência com isso também. Sim,
0: é que a verdade tem. Até a questão da sonoridade, né? É que nem você imaginar um samba em alemão, né? Esquisito. Eu acho que a língua, ela ela traz muita sonoridade do estilo, vamos dizer, na sua origem, né? Uh, ou seja, a origem da língua também é a origem do estilo, uhum. meio que conectado. E é. o jeito de, conversa, de falar as coisas, né? Por exemplo, quando o chorão veio com aquela coisa, o jeito dele de falar e, e misturando também um, aquela f, uma coisa meio de, de flow tal, de rap, é, foi muito legal, porque é natural aquele Sim. jeito de falar em português. Uhum. Mas também é muito diferente de muitas coisas que são feitas em inglês. Então, eu acho que o grande desafio é realmente criar um novo jeito de fazer.
2: Exatamente. Porque
0: se as suas referências são as referências dentro do rock, de Beatles, Iron Maiden, seja o que for, Todas soam, né? o flow da língua, o ritmo da língua, ele, a gente se utiliza disso para fazer a melodia. Uhum. A gente se utiliza disso para fazer a música. Então, imagina você tem referências melódicas que são todas de músicas que são feitas em inglês, nem sempre
2: vai encaixar uma palavra em português. Exatamente. A fonética é muito diferente. Muito diferente. É. É. Inglês... Outra coisa, não
0: sei se você já reparou, se você traduz uma uma frase em português para o inglês essa frase, no inglês, ela tem menos sílabas.
1: Uhum. Ah, é verdade. É
0: comum as palavras em inglês serem mais curtas e as palavras em português são muito articuladas. Sim. A própria palavra articulada já mostra Muita isso. Muita coisa. Né? Uhum. Então, é, essa, é, tudo isso vai, vai vai gerando uma diferença no resultado é. final. E tem que encontrar a fama. Você... Você, Eu li que você Foi o Lucas que, que do, do Fresno Que te produziu
2: Ele produziu duas faixas do meu álbum Inclusive estava com ele essa semana, segunda-feira A gente está fazendo umas músicas novas Cara, ele é, pra mim, eu chamo de sensei né? Inclusive, é até é uma piada eu, Toda vez que eu posto stories com ele, eu coloco sensei Porque pra mim, querendo ou não A gente, somos gerações diferentes Ele é o pai do emo pra mim Ele pra sempre vai ser o pai do emo no Brasil Pra mim, Isso eu quero fazer música emo Eu tenho que fazer com o melhor, assim, essa é a minha opinião e foi uma experiência, assim, avassaladora de, de aprendizado, sentar com ele e ver ele produzindo as minhas coisas, escrevendo junto comigo, ele tem uma cabeça, assim, ele é um puta melodista, ele é Sim. muito bom, ele é muito bom, é tipo, é até bizarro eu dizer isso, porque dizem, não conheçam os teus ídolos, mas ele para <risos> mim foi tipo, cara, nossa, eu vou sentar aqui e vou ouvir o que você tem para dizer. E ele, escreve, ele fez duas no meu álbum, que é a Cura, que deu o nome ao meu álbum, uhum. e uma que chama Sono Paradoxal, que também são as músicas mais pesadas do meu álbum, né? Tem Breakdown, é uma referência de Emberlin, de Architects, assim, é uma coisa um pouco Vamos mais... Vamos lá, vai,
0: rapidinho. O que, que são essas referências aí? Breakdown? É uma banda ou... Não, é uma... Breakdown,
2: tipo, tem um breakdown de guitarra, de batera no meio da música, Ah, assim. tá, tem um break é, mesmo? É, um e break. Só... Okay, essas legal. referências de Emberlin, Architects, assim, que, que ele trouxe. Ele me apresentou, porque eu não conhecia até então. Aí comecei a ouvir. E aí, abri meu horizonte. Em vez de Nossa. eu querer deixar minhas músicas mais pop, eu quis deixar minhas músicas mais pesadas. Assim. Eu falei pra ele, cheguei para ele segunda-feira e falei, cara, guitarra, pesa, eu quero berrar. Quero aprender a fazer cultural, assim. Eu tô nesse oh. nível, assim, que... Legal. meu tamanho todo, fazer <risos> cultural, vai ser interessante. Sim, é é um contraste. Tamanho,
0: as mulheres, elas têm arrepentado no cultural, né? A maioria... Hoje, grandes... Que tem que trabalham cultural são mulheres cantando. Temos
1: uma querida amiga nossa, que é Karina Menasse que manda muito. Sim. No gutural, assim. Opa, a minha Fernanda primeira Lira. referência
2: de cultural foi aquela banda Kitty, que era o um, ah, No, eu metal. no era, metal. Eram acho que quatro meninas ou três meninas. Era tipo na mesma época de Sleep, de, de System, de Rage Against the Machine. Uhum. E as meninas faziam cultural. Foi a primeira referência que eu tive de uma mulher fazendo um cultural, assim. Eu falei, caraca, quero fazer isso. Eu tinha 12 anos de idade. Eu falei, quero fazer isso. Que legal. E, e aí,
0: aí, como é que tá indo o cultural? Quer é dar uma palhinha um cultural para a gente? Não, eu não aí, fazer. Sei fazer, desculpa.
2: Eu ainda não sei fazer. É a próxima aula. Mas eu vou aprender. Eu estou tá. chegando lá aos pouquinhos, de uma forma que não machuque as minhas cordas vocais. Sim. Mas eu quero, eu quero, quem sabe, quem sabe na próxima música no lance, tem um Olha. Tô seria incrível. Na espera.
3: Hein?
1: Bom, seria é. incrível. É, o teu trabalho com, com o Lucas, você falou dele, e ele tem uma, uma versatilidade muito grande. É né? Porque eu conheço vários sons que ele produziu. E ele passeia por, por várias coisas, Pri, né? prima
2: Manu, Gavassi... Sim! É, até com umas coisas que a Daya ele fez. É, verdade. Ele tem umas coisas... Ele, cara, eu sou... Volto a dizer, eu sou fãzaça dele. É, eu nunca tinha trabalhado com outro produtor. Eu sempre trabalhei com o Bruno Martini. Bruno Martini que produziu a grande maioria do meu álbum, né? Que é um cara que é do EDM, do pop. E ele fazendo rock and roll, ele é incrivelmente muito bom. Só que eu queria tentar fazer com uma pessoa que faz isso pela vida, né? Tipo, tem uma carreira do rock and roll. E eu aprendi muita coisa que eu... Não fazia ideia, assim. Eu sabia que você abaixava o tom da, da guitarra, você tocava em ré e tal, mas eu não sabia o quanto isso mudava a sonoridade de uma música, assim. Sim. E aí, agora, eu quero fazer tudo com ele... Mas eu com o Bruno
1: ver. também você viveu uma fase Que acho que foi uma fase de muito aprendizado pra você E tem a, as músicas que vocês faziam pra, pra Disney uh -huh. E também as músicas que depois que eu, que eu fui conversando com você Ouvindo o, o timbre da sua voz Eu comecei a me ligar Que tem tipo aquela música que explodiu muito com, A sua com, com o Bruno Save que Me é um... Será que é Save Me?
2: Someone save, save me essa, essa daí, tenho... essa daí. É, sou eu também. É, é você, é? eu.
1: eu é. já ouvi tantas vezes essa música. É, mesmo, é. é legal quando a gente tem encontra essa, a pessoa a gente fez, por trás. Tem essa,
2: a gente fez muitas versões de músicas eletrônicas. Eu sou uma pessoa que gosta de música ponto final, assim. Eu não uh -huh. tenho muito... Ah, isso eu não vou fazer, isso eu não vou cantar, não vou escrever. Acho que música é música e você representa alguma coisa pra uma certa comunidade Sim. ou pra uma certa, sei lá, o gênero tem seus nichos, né? Eu gosto de música ponto final. Então, assim, fazer EDM e música pop pra mim, eu gosto muito de fazer, como compositora e como cantora também. Como compositora mais do que como cantora, porque eu quero cantar rock and roll mas... É, ele, ele sempre quis que eu participasse das coisas com ele, saca? Fazer as músicas eletrônicas. A gente tem alguns fits juntos, uhum. de EDM e de música pop também. Eu acho o Bruno um gênio. Também acho. Assim, eu sou crítica pra dizer que eu trabalho com ele há 16 anos, é, então, eu, eu, além do meu irmão, ele é um melhor para mim, o melhor profissional do EDM da música pop no Brasil hoje. Eu sei que tem outros, é preciso conhecer, mas é um prazer fazer as coisas com ele. A gente tem lá Murtoju Ju, a gente tem que é uma regravação. Temos essa, temos é Save. A gente tem uma outra música que chama Art Juntos também.
1: Essa aqui temos o Joe aqui que faz a academia, todo o bodybuilder. Ele, ele ouve essa música do Eu imagino, tá em, playlist, tá em playlist ah, dessa verdade. aí, né? Tô é, sabendo. Ele, ele faz essa parte toda. Corra ele. conosco, aí tem lá. Corra um com, motor, isso, é. a hora da malhação, <risos> não sei o que é. Pois é. Mas é bom como você passeia entre os estilos, porque é muito diferente do que você fazia pro que você faz uhum. agora. E você se destaca, tipo, muito bem fazendo tudo, o, o rock dele o DM. É muito bom mesmo. Muito obrigada. Tô falando de verdade.
2: Eu, eu sinto um pouco de dificuldade, assim, porque como eu tô tão acostumada a fazer vários gêneros, componho, eu tenho músicas gravadas pela Vanessa Camargo, pela Luísa Sonza, pela Isa, pela Carol Biazinho, eu tenho que, que vai de R&B a EDM, a música muito pop, a country, às vezes, folk. Esses dias eu tava fazendo um camp... Da, da Bianca, funk, assim. Cheguei a escrever sertanejo até. Legal. E às vezes eu, eu me perco um pouco nesses gêneros. Aí quando eu vou sentar pra escrever uma música pra mim, eu fico travada, assim. Pra onde que eu vou? Eu sei que é rock and roll, mas... Ah, essa melodia tá ficando muito pop. Essa Sim. melodia tá ficando muito sertanejo. Aí eu preciso de ajuda. E eu, graças a Deus, tenho muitos amigos compositores. A Bibi, Lucas Nage o Deco da Otelo, que eu tava falando mais Sim, cedo pra vocês. Que me não é o muito. nosso Deco. Atenção. É, é. E eles me ajudam muito a, a me ajudar, tipo encaminhar para o lugar certo, porque, querendo ou não, nada sozinho fica tão legal assim. É muito Exatamente. mais legal quando você pede ajuda é para as pessoas. Com certeza. E estou tô, tô cada vez mais me entendendo e sabendo como fazer, mas, às vezes, tenho dificuldade para falar, nossa, não, peraí, é rock and roll não é música pop, não é EDM, assim. Mas gosto de fazer, ponto final.
0: Que bom, que legal isso. E você consegue mostrar no seu trabalho que você está dizendo que está indo mais para o rock? Você consegue mostrar que tem um pouquinho de, de cada um desses universos teus?
2: Cara, eu acredito que sim. Se você ouvir meu álbum, que ele saiu 31 de março, né? É, tem até umas músicas meio, meio Taylor Swift no meu álbum. Tem uma oh, música legal. que chama Essa Casa no meu álbum, que é uma música meio acústica, violão em voz. E, e ela tipo, já é bem diferente. Aí eu tenho umas músicas, eu tenho uma, uma música que chama Modo Avião, que é bem pop comparado ao resto do álbum. Aí tem as coisas mais pesadas, tipo a cura, troféu, uma música que é bem mais emo, Prova, que é foi meu single, meu primeiro single, né, dessa nova fase, é bem pop, com o Nano, que esteve aqui, acho que anteontem, aqui na, na casa You Music. É... E ele é uma pessoa que a, a influência dele é Charlie Brown, assim, bem Charlie Brown, ele, é, ele rima. Então, Sim. eu gosto de misturar várias coisas, mas eu tento não perder o, a essência do rock, assim, porque eu quero que seja rock, eu gosto de rock. Não consigo imaginar meu show parado, sentada com violão, ou coreografado. Eu, eu quero, desculpa meu português, mas eu quero mandar a galera se fuder, eu quero a galera <risos> a, pule, a gente disso quero aqui. Quero que a galera, mano, grite, chore, bate cabeça. Eu quero essa energia, assim. Tá certo. Sim. Caos. É,
1: e agora eu queria ouvir, Rafa. Você não tá com vontade? Pois
0: é, vamos. Você toca o violão? Eu toco. Maravilha.
1: Vamos, vamos ver. Cadê? Vamos você ver. Ó, você já, tá já, já tá tocando violão imaginário ali. Uh, Ela simplesmente já, já foi.
2: Tá, Eita! Vai colocar aqui, Daqui. Só plugar, ver, ver, vai... os... ver se o som chegou é, ali.
0: Se não vai brigar aqui. É, o... A gente
2: fez assim. Será... É, Pode botar um microfone aqui para você perto cantar a cantar...
0: é. E o violão isso. tá plugado. Então... Eu devia
2: ter ensaiado, né? Nem pensei nisso. Vai ensaiar
0: agora. Não é faz... show, é mais é. uma balinha mesmo. Pega é. isso aqui. Olha o vaso do Rafa.
2: Vou direto pro refrão, tudo bem? Tá, Bom. qual que é essa? Tinha uma prova, prova. Meu meu, single, meu primeiro single do meu álbum, A Cura E também é uma das únicas que eu sei tocar no violão Porque o resto foi tudo feito na guitarra Muito loucamente pelo Bruno, pelo Lucas Então eu não sei tocar guitarra Então eu vou de refrão, que é muito fácil Vocês vão gostar Bom. Um, dois, três. Disparar, disparar Seu coração vai disparar, disparar Palinha mesmo. Oh, se quiser palinha. ouvir mais, vai lá nas Cê, plataformas de Porra, digitais. gostei da, gostei da estratégia. Gostei. Gostaram?
1: Da Adorei. Da estratégia. E eu já tava quase... E se você fizesse ela mais uma vez, eu ia... Cantar junto. Peguei, ah, cantar junto. É eu fácil gostei. o refrão, o um refrão
2: fácil, né? <risos> Quer fazer de novo? Vamos lá. Quero ver se você canta. Você canta. vai lá. Vai, vamos, vamos cinco, tentar. seis, sete, oito. Dispara, dispara. dispara. Seu coração vai disparar, disparar. Quando me der com outro lado. Dispara, dispara, mas vai passar. Uhul. Tava amargurada é, é quando é muito... escrevi essa, tá? Tava... De Mentira. verdade? É. Tava mesmo. Olha. O que, que aconteceu? Ah, você gosta de uma pessoa, aí a pessoa vai lá e fala: não quero você, não quero você, não quero você. Aí quando ela finalmente te quer, você fala: não quero mais. Ah, você perdeu a vontade. Que... Não, eu, pe... é, eu acabei perdendo a vontade, aí eu falei: seu coração vai. É que na música eu falo: você realmente achou que você ia entrar? Fica na porta. Então você não vai entrar. Aqui Eu você também não se recomeçar cria. tudo que vai voltar, você vai repensar o mundo da voltas. Eu tô falando, tipo, cara, você não me quis, agora, agora que você quer, não quero mais. Você que lute. E você que lute. Entendi.
1: Exatamente. Muito bom. É, é, uhum. Várias pessoas vão se identificar com isso. Com Espero. Sim, Esse é o objetivo. E perdemos uma luz. Perdemos uma, uma, luz. Luz. Perdemos uma
0: Mas luz. tudo bem, porque... As suas músicas têm essa coisa autobiográfica? Você se inspira nas suas próprias experiências?
2: Nem sempre. Eu tenho. Eu tenho umas músicas que são meio fanfics, assim. Porque eu acho que também colocar muito de si nas suas músicas também acaba que você vai ter que reviver isso toda vez que você cantar. A Cura, que é uma música é, bem densa, assim, comparado ao resto do álbum, fala muito sobre minha saúde mental, sobre sobre a minha luta. Eu tenho borderline, sou diagnosticada desde os 21. Sobre a minha luta com borderline, sobre saber que cura efetivamente não existe, então vou ter que lidar com para express da minha vida. Mas eu tenho outras músicas, por exemplo, tem uma que chama 5 para as 3 no meu álbum. Que é uma fanfic que agora eu vou blow your mind, assim. Eu gosto de BTS, K-pop, ah, pra legal. caramba. E tem um amor platônico pelo Django do BTS. É uma música basicamente falando sobre isso. Amor de fã, <risos> é ah, tipo lá, fanfic. Que legal. Que legal. E, mas... Eu acho que 90% sim, os uns 10% ali é uma fanficzinha, assim. Não é uma... E essa
0: do BTS, desse seu amor platônico? Você tem um pedacinho pra gente tocar? Putz, pra
2: gente? Ah, eu não sei é... tocar ela. Ah, ela Ela é um hum, pouco hum. mais difícil de tocar. Hum. Ela também é outra afinação, tá eu tô bom. lascada. Não Mas entendo. vai ouvir, chama 5 para 3, tá no meu Ótimo. álbum. 5 para 3? 5 para 3. 5 para 3. É sobre você ficar de madrugada acordada pensando caraca, um dia eu vou conhecer esse cara. <risos> nunca vou conhecer esse cara, nunca vou. <risos> nunca vou namorar o Django do BTS, entendeu? É, foi só
1: com ele que rolou isso? Ou você já teve, tipo, Não. inúmeras Tem vezes. Lista. Eu fui fã de McFly, é
2: adolescente, muito fã de McFly. E, inclusive, eu comecei a escrever música por causa de tão alucinada que eu era pro McFly. Eu queria ser igual eles, nem namorar essas coisas assim. Eu queria ser uh -huh. eles saca? Sim. E aí eu comecei a escrever música e eu fiz várias músicas sobre conhecer ele, escrever música com eles. Entreguei um disco demo que eu gravei no Aud Audacity. Sabe o Audacity, que era aquele programa de gravar voz? Sim, sim. Gravei oh, no Audacity com um microfoninho de MSN... Gravei um CDD, me entreguei pro Danny Jones no Faustão. É mesmo? Não acredito.
1: Microfoninho de MSN. Sabe aquele do, Aquele do, microfoninho aquele do, de PC do, do, que sim, era assim. Sim. Que é horrível.
2: Caramba. Maravilhoso. E
1: sim, conexão de escada. Gravei o violão. Aí eu abri outro
2: canal, colocava o um fonezinho horrível no ouvido do, da Nokia. Muito Aí eu gravava, ó. e dei pra eles o CDD, será que eles ouviram? Hein? Óbvio que não, mas ah, eu fiz minha tá. parte. Mas eles
1: vão ouvir, agora a gente tem uma surpresa pra vocês. Ah, 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 <risos>
2: aquela a pessoa, a pessoa surta, né? Não queria te falar nada. O
1: McFly chegou, pessoal? Ele chegou, Nossa. ele tá aqui não Faz isso comigo.
2: veio com o disquinho. Eu acho que eu travo, sabia? Eu fico assim, ó. <risos> Talvez, sabe Chaves? Se Sim, Se paga, uma, aconteceria uma, isso uma, comigo, uma, provavelmente. Isso já aconteceu,
1: isso já aconteceu comigo também. Muito bom, muito bom. <risos> É, e você falou que você escreveu muitas músicas
2: pra variadas atias. pessoas.
1: Uhum. Qual é uma, assim, que você fala, pô, essa eu curti muito ter escrito?
2: A Isa gravou uma música que eu escrevi com... Ela gravou com o Bruno, né? Chamou, chama Bandeninha a música. É, era Bruno Martini, Timbaland e a Isa. Caramba. É uma das músicas que eu mais amo, ela é meio disco, assim. Eu amo essa música, eu, eu sou apaixonada por ela. Às vezes eu escuto até a demo dela que eu gravei, que ainda tá na minha voz, assim, pra ver... Porque ela evoluiu, assim. A Isa canta muito. E ela conseguiu transformar, a, transformar assim, a energia da música. É, eu tenho uma voz um pouco menorzinha, né? A Isa tem um vozerão, exatamente o que precisava. Eu tenho... A Marina laço acabou de lançar um disco, que tem uma música que eu compus. Conheceu, a gente ama a Mari. Ah, eu amo a ela. Gente, gente que energia ama, incrível que ela tem, né? Eu também. Ela gente... é perfeita. Ela e, é. E, e, e ela... Ela ter me chamado pra compor com ela, pra mim, foi pô, uma honra, saca? Caramba, que demais. Aí tem uma música chamada Vênus, o disco dela que eu compus. Eu Vênus? Bebiso. Você
1: vai ter que fazer uma agora que chama Amplifica. <risos> pois é.
2: Pois eu é. Eu acho que eu, a gente mas vai... Eu posso, pro... Olha, ainda mais que é rock'n'roll, eu posso é. fazer facilmente. Ah, gente. já. Aí, tá melhor. bom. Tá? Vou deixar. Quer fazer agora? Tá. A gente tá não, tudo não, bem. Não, não, ah, tá. não. <risos> é. Eu vou pensar, vou pensar. Tô falando é, cara, A Luísa Sonza gravou duas músicas do disco do Bruno que eu escrevi também, uma chama Twilight, a outra chama In Worried. Tudo em inglês. Tudo em inglês. É. Só depois que aí a Vanessa Camargo acabou de lançar é, um disco em três partes, que eu acho que 90% das músicas tem eu também como compositora, junto com as minhas amigas compositoras. Tem Marino, a Marina Lasca, a Marina Azevedo, outro eu, uma galera assim, que, escrevi, eu. que gravou músicas que eu escrevi. E eu adoro fazer isso.
1: É, esses camps que, que, que você mencionou, vocês fazem também alguns camps pela, pela Universal. Pela mesmo. Universal, é. Isso é maravilhoso. Ah, né?
2: que legal.
0: pô Nossa, eu sou louco pra participar de um camp. Pô, você Fala
1: aí com a galera da gravadora. ó, eu é louco ó, lá, ó,
2: pra participar. Eu prometi camps. que eu ia
1: chamar e nunca chamei.
0: Você acredita? Que ah,
1: depois mas conta, é é que, que, que não Por que vocês não se gostam? Por que, que, que vocês Porque não tempo? chamou pra assinar ali uma composição não, com você? Não, é que eu ia levar ele pra compor sertanejo. Com a galera Sim, do, do... Mas do é sertanejo. legal pra caramba. legal é pra caramba. Mas é que ele ainda não tem a bota, o chapéu e a fivela. Eu tô esperando o um momento Mas certo Mas não precisa, gente...
2: olha pra mim. Eu tenho tatuagem na cara e eu escrevi um sertanejão. Eu não Você posso contar porque Você tem tatuagem na cara? Vamos ver. Tenho aqui uma rosa. Ai, que lindo. tenho tatuagem na cara. Eu tenho tatuagem aqui. Eu, tenho... eu sou roqueira nata. é. Né? E eu escrevi vários. Não posso mostrar porque é inédito, mas eu escrevi tá. sertanejo, eu escrevi várias coisas assim não precisa mas Não, mas eu,
1: não, mas eu tô, tô brincando, só ainda não tivemos é, tempo, sim, mas eu sei, eu Rafa sei, vai mandar intento. muito bem no, no sertanejo.
0: É assim, eu, eu, eu adoro o universo de composição. De composição, de, composição música. de música em geral. né E fico curioso, sempre fui assim. Porque eu Trabalho eu de dentro do né? heavy metal, mas sempre curioso, sabe? Eu, agora tá tendo. a... Uh, Batalha da Aldeia, que, é uma, uma, que são as batalhas de rima improvisada. E ali
2: na Ana Rosa também, Sim, eu passo na frente é um direto, indie. eu moro ali do lado.
0: O Amplifica tá transmitindo, e as segundas-feiras. Que legal! Então, e eu sempre assisti de longe, né? Uh, o universo do hip-hop, do rap, e agora tá cada vez mais próximo de mim, eu tô muito emocionado. E
2: o freestyle, ele é uma forma de, de improvisação, assim, que ajuda muito na hora de compor. Nossa, é demais! Muito! Porque... Minha grande dificuldade mesmo é sempre letra, assim, eu eu sou, eu diria que eu sou a melhor melodista do que letrista, né, mas conforme eu vou nos lugares, eu conheço gente, tem a King, que é uma grande compositora, uhum. e ela é MC, ela rima, e ela Sim. faz uns freestyles, assim, eu fiz dois camps com ela, e assistir ela compor, assim, é tipo, aula, você aprende, fala, cara, quero ser assim, pô, quero ter essa versatilidade para escrever música, e canetar. Eu, eu tive o, o
1: privilégio de conversar com o Alva e com o Andrade, da, da Batalha da Aldeia, no Amplifica, e a gente conversou sobre isso sobre como a rima e a batalha ajudam no processo de composição, porque muitas coisas que a gente, como compositores, a gente para ali, fica ali travado. Na batalha e na rima, é automático. Exato. Então, tem, você tem que fazer, né? Tem que fazer é, e você Não dá passa, pra você travar. Se travar, você não uma, ganha a batalha, né? É, não né? passa tipo por uma isso. filtragem. Então, você simplesmente vai... Daquilo ali nasce ouro, sabe? Então, o, o quanto é legal
2: a gente aprender com a galera da exatamente. batalha exatamente
0: Acho que o exercício é exatamente esse, de se livrar dos filtros, né? É.
2: O Eminem, ele tinha um negócio que ele lia o dicionário repetidamente para poder é mesmo, né? ele ah, lia é? o dicionário para só que ele mudava a métrica das palavras ele não usava a métrica da forma o que a gente chama de anacruz aqui no Brasil né uhum. ele fazia muito isso com as palavras dele nas ah, rimas legal. dele para encaixar a rima rima indireta assim é... a gente está no rock mas a gente não precisa se influenciar necessariamente só pelo rock né eu, eu eu escuto tanta coisa que eu tento reproduzir de alguma forma não imitar porque aí é plágio mas Reproduzir o processo, assim, de pensamento de como compor. E. e cara, cada vez mais eu me sinto tentando fazer coisas mais diferentes. E o, cara, o rap é a aula, assim. A maior Sim. aula que tem, eu acho que é o rap, assim, pra letrar, pra escrever, assim. Com certeza. Que a galera consegue colocar dentro de uma rima, tipo, a cor roxa e depois falar sobre a Constituição, tá ligado? Sim, exatamente. <risos> é, uma... é isso mesmo. É, isso. é louco. É muito you, doido.
0: Um... E as conexões com as palavras que se relacionam, né? 100%. O cara falou de inveja é que... e o outro já pega um monte de palavras ao redor de inveja. E as palavras que rimam com
1: inveja. Sim. Não, é uma coisa e muito rápida. E fazer muito sentido rápido. também, né? Porque não sentido. basta só rimar,
2: tem que fazer é. sentido. Na
1: batalha tem isso, você ganha os pontos se fizer sentido, porque não, não basta rimar exatamente Exato, isso. Tem que ter um conteúdo é. e toda uma história. Ah, e... eu gostei tanto da Maíra que eu queria ficar aqui ah, conversando o... os, é, quatro horas com ela. Será que dá?
0: Não sei, cara.
2: Vai ter que Pronto, chamar. Pode chamar, tá. tô à disposição. Eu falei na hora que eu cheguei, eu adoro falar, né? É um problema que você não vê 30 minutos passando quando não, você fala que nem eu falo. Não, imagina. Assim. Eu, e eu a gente já tomei um como... Red Bull, Tomou pior ainda. Bull.
1: E ele te deu asas. E a gente ah. é, tem tanta coisa para aprofundar aqui nesse... Sim. Nessa conversa, né, Rafa? Porque eu queria te ouvir cantando mais. Aliás, você pode fazer uma última pra gente, assim? Pra...
2: Vou tentar, deixa se eu pensar. Se não quiser fazer no
1: violão, a gente pode fazer só a capela
2: com batuques de vasos e jambes. Uh... De deixa eu pensar, porque o meu último single que saiu foi uma música que se chama Te Odeio. Te odeio. É, também um foi. Ah, é. Tá. tá. É. E foi com o Nano também. É... E a música também é uma homenagem a Tia Brown, porque a gente fala. É que a galera faz barulho com o som da minha banda, eu escuto Charlie Brown desde quando era criança. O Nano canta essa parte, uh -huh. né? Porque eu, eu brinco que o cara que eu tô me referindo na música, ele canta isso pra mim, em cada momento. Só que o refrão da música é literalmente esse. aí é, Antes disso, eu canto Eu te odeio, eu te amo, vai embora, volta logo. Uma grande contradição. Eu te amo, eu te
1: odeio, vai é. embora,
2: volta logo. É, porque a gente ama e odeia a pessoa, sabe? Uma coisa eu, sou assim. Assim. É. Eu, eu sou muito assim. E eu sou libriana, pior ainda. <risos> ah, daí... Porque eu sou eu não, tenho, eu não consigo decidir nada. Não. Eu quero a pessoa, depois eu não quero. Depois eu quero de novo, depois eu não quero. Mas enfim, pra concluir, o que eu, dizer, que eu ia dizer é... é ela é difícil de cantar, mas se vocês quiserem a gente pode cantar o refrão dela e Vamos. eu também faço um batuquizinho aqui um no refrão violão, pode ser? Vai. Pode. Vai lá, Rafa, no oh, deixa eu pensar. É que a galera faz barulho com o som da minha banda, eu escuto Charlie Brown desde quando era criança, essa mina é muito louca, doida pra entrar na se elas tão atrás de mim só porque eu tô fumando planté Eu tô cansada desse vício Já cansei, mas eu me engano e te ligo E eu sei que eu te quero nas cinco às três Depois eu fijo que a tua boca eu nunca beijei Uh, eu te amo, te odeio! Vai embora, volta logo. É isso. Obrigada, gente! Volta logo pra
1: fica, mas. Quando vocês quiserem,
2: estou à disposição.
1: Foi um prazer bater esse papo rápido com você. Muito obrigada. Obrigada a vocês. É, vida longa pro seu som, né, Rafa? Muito rock and roll. Parabéns, Escutem, escutem minhas
2: músicas, espero que vocês gostem, que vocês se sintam ali identificados e chama a hora que você quiser. Deixa seu arroba aí pra galera. Arroba Maíra com Y, M-A-Y-R-A, o arroba mais fácil do Planeta Terra. Obrigada, Universal, por conseguir para mim, porque não foi fácil, Imagina. e é mesmo, ah, não é a mesma coisa no TikTok e, e X, né, mas Twitter, é, X é, é. agora, é Maíra Arduino, é um A entre o Maíra e o Arduino, então é Maíra Arduino, entendeu? É fácil, Arduino. muito é, fácil, É mais gente. fácil que o meu.
1: Maíra Arduino.
2: É, basicamente. Arduino. Obrigada, gente. Muito obrigada, a gente é, espera.
4: Valeu, no até, obrigado, a próxima, então. até a próxima, então.
2: <risos> Bom demais. Valeu, galera.
1: Conversamos aqui com ela, né, Rafa? pô bom demais. Joaquim roll vivão então, aí. então, a gente se
0: vê. Tudo não, prefeita.
1: Tá bom. Obrigada
2: demais.
1: Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau, Mar. Tô chamando de Mar. Já tô me sentindo íntima. <risos> e aqui esse sofá nos aproxima, né, Rafa? Porque a gente ouve as histórias e as histórias se conectam com as nossas, né? É verdade, cara.
0: Ela tava falando da... Também começou muito nova, né? Também muito começou Muito nova. nova. Tava lembrando, a gente tá tava... essa coisa da... De se a história é autobiográfica ou não. Na hora eu me lembrei do, do Hugo, lembra o menino? Que com Sim. Com nove anos, já fez uma história. É. Nunca tinha vivido um amor nem nada.
1: E falou sobre relação abusiva. Exato. Com nove com metáforas anos. Metáforas
0: ali, a porta fechada e. Pô, é muito legal ver, né? É maravilhoso. A, a, a empolgação dela, né? É. Ele tá, é pra cima, cheio de energia, pô, isso inspira, né? Demais. Isso inspira, fica Rafael. Essa você...
1: é a parte que às vezes morre no artista que já tá. Pois há um é, tempo, há um é. bom tempo ali. E que nessa galera que está vindo com tudo, tem de Exato. sobra. Né?
0: Foi uma indireta, né, Eu percebi que foi uma indireta. <risos> Pô, você está aí meio, meio caidão. Pega o Red Bull para o
1: também. Jamais, Rafael, <risos> tem curta tá mais vivo que todos nós. Angra está mais vivo que a senhora Ela chega que está aí em casa.
0: Aqui.
1: E já podemos chamar o nosso próximo convidado, ele já está Sim, aqui.
0: Sim, uma grande honra. É, uma
1: grande honra, ele que é rapper, ele que é produtor, ele que é, é História, ativista. Acho que do,
0: histórico do, do hip hop no Brasil. É?
1: Ele que é corintiano, aliás. Olha só. Happy Hood, senhoras e senhores, Rapping vem para cá, Hood. meu parceiro. Prazer demais em rap Salve,
4: salve, prazerzão E aí, que momento você tá? Ah, eu tô preparando Um álbum novo, já faz um tempo né, Que eu, num, eu vim, vim lançando só singles, singles, singles E senti a falta né, de, de lançar um álbum Que nem antigamente Sim, né cara. Aquela história de você Se preocupar com o conceito do álbum o Conceito da capa Todo mundo que participou, que tocou. Os compositores, aquela ficha técnica e tudo. Estou pretendendo fazer um vinilzão também. Pô. Pô. Aliás, você não acha que essa
0: volta do vinil está também possibilitando a gente criar álbuns, né, como antigamente?
4: Sim, é sim. Eu, assim, eu, eu creio que é importante quando você tem a oportunidade de fazer um trabalho em que você pode criar um conceito, sim. um trabalho conceitual, trabalho autoral. E eu acho que quando você vai lançando singles, é legal que você faz a música quente ali, para aquele momento. Só que se você quiser fazer, refletir, eu acho que é legal você fazer um álbum, ter um conceito, uma Perfeito. ideia que está sendo passada. E qual é o... Você tem um conceito para esse álbum? Pode contar pra gente, já sim, para a gente? Sim, sim. O álbum se chama O Leão da Tribo de Judá. É um álbum que eu fui visitar, ou posso dizer, revisitar as raízes do rap, do hip hop, que são jamaicanas, né? É Tem isso. a ver com eu o rap. Eu sabia que, que a origem é jamaicana? Sim, o DJ Kuhrek. Esse cara foi o cara que levou essa história de. nas partes instrumentais do, das músicas de reggae, dos toasters, o DJ. Começar a falar e começar, de repente, a rimar. Ah, é mesmo? Não Ele sabia. Ele se juntou com Afrika África Bambata no Bronx. Ele foi para o Bronx, se juntou com Afrika África Bambata. E eles fizeram, em 1973... Nossa, muito O tempo primeiro de trás, evento de hip-hop, o primeiro evento da Zulu Nation. Olha só, cara. Esses caras são os pilares da fundação do hip-hop. Juntando o Grandmaster Flash, eles são os são três vivos? pilares. São, são vezes, DJ Kuhrek, né? DJ África Bambata e DJ Gama C. Flash. Esses caras são os fundadores do hip-hop no mundo e tem essa base jamaicana, né? Que o Kuhrek veio de lá, da Jamaica para o Bronx e eles começaram a fazer esses eventos, essas festas, né? Que legal.
1: E o seu disco novo
4: fala sobre isso. Sim, eu visito o reggae, são raps com com essa inspiração da mensagem e também da musicalidade do reggae, do toaster. Uhum. Que legal, cara. Conta pra mim, o toaster é o quê? É um estilo dentro do reggae? Sim, sim, o toaster. Foi mais ou menos quando eles começaram a misturar a eletrônica ah, com tá. o reggae, né? Tem a ver com o raga, né? O raga muffin. É aquela fase... Ali, quando todo mundo começou a descobrir a eletrônica. Ao mesmo tempo, a África Bambata também estava fazendo isso, com Plant Planet Rock, que é uma música emblemática né, para o hip hop. Então, assim, é... digamos que são a mesma árvore genealógica ali. Né? Em que momento isso tudo impactou no Brasil? No Brasil, eu creio que bandas como, por exemplo, Walking Lions. Que época foi? Isso aí é final da década de 80, né?
0: Ah, Os caras então fizeram... demorou até para realmente chegar no Brasil,
4: né? Sim, assim, seus... sim, mas tem caras que fizeram isso, inclusive no rap, misturando com o reggae. Eu me lembro de, de músicas, por exemplo, do Pepeu, que canta aquela música Nomes de Meninas. Ponte Carolina, Bete Josefina, ele, ele tinha músicas já que com... ele misturava com o reggae. Entre ah. outros caras que fizeram o Raga no Brasil. Que legal, cara. E você, podemos dizer, que é um dos precursores, né? da, da Sim. Da, da... É, eu sempre tive parcerias com bandas de reggae. Eu lembro, no tempo, alguns eventos do movimento MH2O, do Milton Salles. O Walking Lion sempre estava, e aí a gente virou parceiro. Eu participei da gravação do primeiro álbum deles. Eles faziam, no tempo, uma temporada no no blank blank depois virou KVA e sim. eu sempre tava no show deles e sempre fazia uma jam ali com eles em todo show. Bati uma carteirinha <risos> junto com os Rastaman. <risos> <risos> bom demais, bom demais.
1: Eu tenho uma história legal com o Rapin Rafa que a gente gravou um som juntos. sim o é, um Rapin em... Fez um rap pra minha música, me senti super honrado. A a gente... super bonita, então, né? Fizemos um feat aí. Você
4: produziu com o Bruno Martini, né?
1: Não, com o Bruno não, eu produzi lá na Red. Produzi na Red Media com Sim. Lembra com. Essa ficou pesada também. Essa ficou pesada. E nesse dia que a gente foi gravar, é, o rapin tava lá, tava o, o rapin o Rael, Sim, o Vitão,
4: Vitão. E
1: aí a gente sentou pra conversar e a história durou assim, tipo, umas 5 horas. Sim. Gente, eu aprendi tanto naquele dia ouvindo.
4: Cansadita.
1: Cansadita. Sensacional <risos> o clipe do Léo. O clipe do Léo Ferraz, que foi maravilhoso também. E tua presença, que não tenho nem o que eu falar, que né, raping.
4: Isso foi uma honra.
1: Para mim, que foi para mim além de ser ter sido uma honra, foi um aprendizado muito grande porque eu ouvi a história do, do ali no Backstage a história de vocês, a história uhum. a história de como é ser um artista negro que vem da periferia e faz rap. Sim, sim. E eu acho que isso é você coloca isso no teu som, na tua verdade, na tua voz, na tua rima, no teu rap. E onde e o, o rap, ele ele tem uma bagagem assim. Já gravou. Só falta você gravar com o Angra agora.
4: <risos> Gravo? Ah, só falta Pronto, com o Angra. Tá... aí, tá lançado, Tem uma rapaziada hein. lá que, que, que também tem a ver comigo. A gente ganhou um Rock Goal. É? Juntos, Nani. Sim, o,
0: o pessoal do Xamã. Sim, sim. É isso aí. Um abraço.
4: Muito Legal.
0: bom. Bom demais, cara. Quando, quando você era criança e se interessou né, por música, uhum. já foi direto hip, o rap e hip hop ou teve,
4: você teve, despertou para música com outras coisas? Na verdade, quando eu era garoto, eu tinha muito, muita curiosidade musical. Eu queria fazer música de, de alguma forma, tudo eu me envolvia. Tinha o coral da igreja, da criançada, eu tava lá. Tinha um grupinho de samba, eu também tava lá. Ah, Tinha legal. a fanfarra da escola, eu tava lá. Ah, vai abrir uma banda marcial, os caras vão ensinar ali. Ah, tem uma igreja ali que o cara tá ensinando Bona. Tudo eu me envolvia. Ah, que legal. Mas minha primeira experiência musical, assim, eu fazendo música, foi com a rapaziada do samba. Ah, que legal. Tanto é que daí que surgiu essa história de fazer rimas em cima da cadência do samba. Ah, que é algo que eu legal. curto fazer que legal e... o hip hop quando ele surgiu na minha vida quando eu comecei a ouvir o Dini, Grand Master Flash África Bambata esses grupos mais antigos do rap eu, eu percebi que aquilo tinha a ver comigo que eu, que eu tinha uma facilidade você, pra... você se identificou mais sim, para fazer as rimas aí eu falei, é isso que eu quero fazer e aí eu mergulhei Naquele mundo que, naquele tempo, a gente não sabia nem que se chamava hip-hop, nem que aquele estilo musical se chamava rap. Foi algo... Não, não, talvez essas definições nem existiam, não sei. Sim. Foi algo que a gente foi descobrindo, assim, meio... No caminho eu te explico. E foi uma Sim. cultura, assim, que eu me identifiquei de bate-pronto. Tinha muito a ver comigo. Aquele manifesto, né? Uhum.
1: Quando, quando você fala do samba, Répin, é... você, na tua opinião, qual que é a ligação do samba com o rap? Onde é que a gente liga esses dois movimentos?
4: Eu acho que houveram caras, e não só homens, né? mulheres também, como por exemplo a Dona Ivone Lara, a Lucy Brandão, pessoas do samba de raiz, né? que faziam músicas com discurso faziam músicas para suas comunidades, e isso me identificou com eles. Aquelas músicas também serviam para a minha realidade. Fundo de Quintal, Originais do Samba, entre outros caras, Martinho da Vila, Candeia. E eu ouvia aquelas músicas e já me identificava. E aí, quando surgiu o hip-hop o rap, Senti vontade de misturar tudo isso, né? Na verdade, a minha música, ela é... A música que eu faço, ela é um pouco isso, né? A mistura do, do hip-hop com, com a música brasileira. Sim. O samba, a bossa nova, o reggae também, que é algo muito próximo também. Eu gosto de fazer essas misturas. E o samba, o que me identificou foi isso. E quando eu conheci a Lessie, Aí ficou muito claro para mim que era isso mesmo, porque foi uma identificação assim, a gente se conheceu e ela já falou, vamos gravar um trabalho juntos. Daí eu falei, essa música aí que você falou dela, eu escrevi ela em samba. Ela falou, como assim? E aí eu cantei para ela, dividido em samba, ela falou, vamos gravar. E vocês e... gravavam em samba? Ou... Sim, gravamos em samba. E como foi? Em que momento foi esse encontro? Como que aconteceu? Foi em 99, 1999. Eu fui fazer um trabalho para o jornal Notícias Populares. Nossa, que só tinha morto, defunto. Filma o presunto. <risos> era um show que Notícias Populares. Fez, que era para arrecadar alguma coisa. Não me lembro qual era a campanha, mas eu lembro que estava o Jorge Aragão, estava a Lessi e o Poço Cimento Zulu foi tocar e a gente se conheceu ali no camarim e, a, e aí a Lessi falou a gente é da mesma gravadora né que eu já estava assinando com a trama nesse tempo e aí a gente falou de gravar uma música começamos a conversar e gravamos o Som Negrão e pra mim assim foi uma explosão nacional digamos que essa música ela já estava estourada a nível São Paulo tá e aí, quando eu gravei essa versão com, com a Alessi, a música estourou. Fui, fui parar em praticamente todos os programas de ponta da TV brasileira. Soltamos o videoclipe, a MTV bombou o clipe. E a gente começou a fazer muitos shows juntos. Pô, que legal. Cara. Muitos shows eu ia de convidado dela, ou então vice-versa, né? Ela ia de, de minha convidada. E ela se transformou numa grande madrinha pra mim. Fez com que eu conhecesse também o resto da rapaziada que eu também era fã. Arlindo, Sombrinha, Migneto, Martinho. Toda essa rapaziada. E no fim eu fui fazendo música com todos eles. Que legal. Parecia cara. combinado, mas não era. A Lissi faleceu agora, não faz muito tempo. Né? Não, a tá está viva. Lissi não. está ah, é, viva. É, tá viva, tá viva. Meu Deus não só
1: está viva como você tem uma, um programa com a Lissi, não tem? Na, não, na verdade tinham... a
4: gente sempre se encontra <risos> e faz coisas juntos. Faz coisas juntos, No, é. no momento, ela, ela se encontra como deputada estadual. É, é
1: verdade, a está como no deputada No estado de, estadual. de
4: São Paulo. ela. Nossa, ela que trave que eu dei. Não, fica tranquilo, acontece. Eu acho que você deve ter falado da Dona Ivone Lara.
0: Dona Ivone Lara já faz mais um tempo que morreu. Sim, Morreu sim. já faz
4: tempo. Mas também era uma outra baluarte né, do samba sim. brasileiro. Essa, essas, essas mulheres, eu creio que elas estavam à frente do seu tempo. Com certeza. Ivone Lara, Lissi Brandão, Bete Carvalho. Sim. Elas, elas já estavam... Munes? À frente do seu tempo, no que elas pregavam. Né? E continuam pregando. A Alicia, eu vejo ela como uma artista militante. Né? Sim. Ela, ela sempre fez esse tipo de, de coisa assim, nos shows dela, de estar de tá militando, de estar tá falando para o povo certas coisas. E eu, eu me identifico com isso. acha? Eu, eu vejo
0: como um bom momento para o hip hop hoje em dia que está voltando a ganhar bastante espaço. Sim. E isso é importante, inclusive, para toda a cultura brasileira, assim, em termos de posicionamento, uh, visão, né? Porque quando as pessoas, quando as diferentes nichos, se a gente não ouve falar, né? Se, a gente, se eles estão com as vozes caladas, as mudanças não, não, não acontecem,
4: Sim. né? Sim. Eu, eu tenho achado bem legal que veio uma nova geração, né? E isso mostra que a velha escola do rap trabalhou direitinho. É. Veio uma rapaziada legal também, que somou. O que tem? Os caras têm milhões de seguidores, Sim. milhões de views e streamings. Sim. Pô. Os caras estão tão bombando e estão levando junto também a velha escola. Sim. E está sendo legal. Estou achando que realmente é um, é um super momento. E eu espero que realmente... É, esses trabalhos possam Continuar Sempre dessa forma Não que seja uma obrigação Para os novos rappers Mas eu acho que é legal temperar Músicas De sucesso, músicas comerciais Também com músicas Que falem algo para o povo né? Com certeza, que Sim. tem uma
1: mensagem e um conteúdo Sim, acho o rap, eu nunca te perguntei, de onde veio o Rapin Hood?
4: Esse apelido começou Na São Bento do Metrô ah, é? Acho que eu tinha uns 14, 15 anos, eu frequentava lá, no tempo, o tá de DJ1, um, MC Jack, esses caras eram os caras que mandavam em tudo lá, região abissal. E, e teve um filme de um cineasta americano chamado Melvin Van Peebles. Inclusive, ele fazia o papel desse personagem do Rapping Hood. O ICT ah, também participava desse filme. Ah, é? E tinha esse personagem, o Rapping Hood. E aí os caras acho que me acharam parecido com ele, <risos> ou a mensagem das músicas. E eu acabei virando Rapin Hood e já fazem mais de 30 que eu sou Rapin Hood. Ah, que legal, cara. Nesse teu novo álbum, uh, tem banda
0: junto com a parte eletrônica? Como é
4: que é? Que, que, qual Foi é a produzido pelo Tiago Barromeu, que é um cara que tem produzido muitas bandas de reggae, fez músicas com planta e raiz, mato seco. E eu já vinha observando o trabalho dele, que ele também estava trabalhando com a Carol, com o K. Sempre que a gente se encontrava, falava de fazer alguma coisa. E teve um dia que a gente se encontrou e ele falou, a gente tem que começar, Rody. E aí eu fui para o apartamento dele, que ele já tem um home ali, e começamos a fazer as músicas. Alguns amigos somaram, que nem o Zeder. Foi lá, a gente compôs uma música. Como a gente tinha acabado de lançar duas músicas juntas ele falou, não, essa eu só vou compor. Aí o Alexandre do Nati Ruth falou, eu gravo. Ah, Aí gravou legal. a música. MV Bill também participou. Sombra, da CNJ participou. Tem alguns convidados. E foi uma boa viagem. Mergulhar nesse mundo rasta, né? essa filosofia rasta. Eu, eu curto bastante esse tipo de trabalho, que nem é o trabalho do Damon Marley, junto com o Nas. É algo que, nos últimos tempos, foi algo que eu identifiquei. Que legal, cara. Sim. Que legal. Dos filhos do Bob Marley, quais
0: ainda estão trabalhando? E... Ah, meu, todos tem os eles. Acho todos que tem os eles uns Zigg...
4: 18 filhos, né? Sim, veio veio outros caras que eu, que, que eu não conhecia. O Stephen, o Rachel Marley... Julian, eu sou fã de todos eles, cara. Todos, São eles. todos bons. Sim. tá no todos sangue. Bons. Então, né? E agora já vem vindo os filhos dos filhos. Né? É mesmo. Sim. Cara. Sim.
1: Na mesma pegada?
4: Na mesma pegada, a é. pegada reggae e raga, já com a linguagem do reggae hoje em dia também.
1: Já vem com a genética ali sim. então embutida. Sim, é
4: muito Real bom,
0: isso, né? Muito legal, cara. E a genética e o ambiente, né? Que era um ambiente, ambiente. muito. Eu acho que a música, o um estilo, se faz muito dentro de um ambiente específico, Sim. né? Sim. E aquela. Aquele pedaço lá de Trend Town lá tem. Eu, eu curti
4: tem uma aura. mergulhar nessa atmosfera. Eu fico pensando como que difícil. E você foi ser... pra lá? Não fui ainda, mas estou me preparando pra ir. Eu preciso ir. <risos> é legal. Fazer alguma coisa lá. Nem que um clipe desse álbum. Ah, com... legal, hein? Acho é, que ia cara. ser legal. Eu tô. Estou, assim, é... bem esperançoso com esse trabalho. É meu primeiro trabalho pela Virgin também. Então estou bem feliz, assim, é um novo momento da minha carreira. Que, legal. que e, legal. E o mais louco é que não foi uma coisa que eu pensava em fazer. Foi, foi incentivado pelos meus amigos, uma rapaziada do Fórum do Reggae de São Olha Paulo. Só. Os caras, pô, Rudy, você gravou com todos os Rastamem, meu. Está na hora de fazer um disco para gente. Caramba, Caramba. Aí eu cara. falei, pô, vocês acham isso mesmo? Aí os caras, pô, você tem que fazer o um álbum. Um álbum, você estudando essa linha do reggae, você já é um rastamento, você só não tem o, o drag. O drag. <risos> Aí eu falei, pô, eu vou fazer. Que bom, cara, que legal. legal que bom que tô... eles te cobraram.
1: Que Sim, bom.
4: E, e o louco que assim, eu tava fazendo um outro álbum, que se chama Os Dez Mandamentos. Eu fiz um álbum com o Renatinho Neto e com o Maestro Rio do Hora. Renatinho Neto é o brasileiro que tocou muitos anos com o Prince, pianista.
1: Caramba.
4: E aí eu tava bem envolvido nesse processo. Mas você vê como é a vida. No fim, eu, ter, eu praticamente estou terminando os dois álbuns e vou lançar os dois álbuns. E... Ah, você vai lançar os dois meio juntos. Assim. É. Olha
1: assim. E já e... tem data, rap, pra ah, lançamento? Até novembro Até
4: novembro vem? O até Leão da Tribo vem? de Judá, esse primeiro. Tá. E aí, como a virada de ano já tá pertinho, virando o ano... Já Passar o carnaval, não. a gente manda o outro. Manda ver. Bom demais. É isso aí.
1: Que agora, penso, então.
4: agora tá tudo muito rápido, né? Pois é, cara. Que no nosso tempo demorava, né? Sim, mas,
0: mas não é todo mundo que dá conta de acompanhar, como você, de soltar dois álbuns em diferença de
4: meses. Mas assim. é que, na verdade, eu demorei bastante, né? Porque hum. do meu álbum, Sujeito Homem falando de álbuns, eu tô realmente mais de 15 anos sem soltar um álbum. Ah, tá, Só fiquei ficava... lançando singles, 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 single, singles. E a nova linguagem, né? Também, Você tem, fazer é, o single, certeza. o videoclipe e sair pra luta aí. Isso aí pra luta. Isso aí. Nova mas, fase do mas, mercado. Cara, que legal, mano. Mas eu gosto muito ainda da, é. daquela parada de ter o vinil, nostálgico, então, o CD. Né? Acho muito legal. É que o rap, ele realmente tem um carinho pelos vinis, né? A, a figura ah, do DJ, sim, como verdade. um elemento do é hip-hop. A gente gosta de estudar E esse os dos Dez Mandamentos, faz muito tempo que você está trabalhando nele? Sim. É? Esse álbum eu já levei mais tempo, porque é um álbum temático. né? É um álbum... Tem a ver mesmo com, sim, com os Sim, cada música é um mandamento. Olha Por exemplo, não cobiçai a mulher do próximo. O nome da música é Ela Não É Mina para Você.
1: Ai, ah, que legal! E
4: assim eu fui trabalhando todas as músicas. E que legal, cara. Metade do álbum eu fiz com o Renatinho Neto, que são as músicas mais groovadas, mais com os beats. E com o Maestro Rio do Ouro eu fiz os sambas com rap. Olha só! Sim, cara. inclusive tem uma música que a gente foi agraciado pelo nosso mestre do trombone, né? O Raul de Souza. Que, que partiu soca. também Sim. final do ano passado e deixou essa música registrada e é uma música que, que me, me, me emociona quando, quando que eu legal. ouço.
0: legal, eu cheguei a conhecer o Raul de Souza Raul numa feira é da música. Lembra das
4: feiras da música Sim. que eu tinha lá na, na, na
0: Center Norte? Ali? Bem
4: legal essa feira.
0: Conheci ele uma vez lá, ficamos conversando um tempão. Gente ah, finíssima, voz é. grave. É... <risos> Bíblia, assim. Sim, sempre na sempre... Estica.
4: Na <risos> Muito figura, gente. Gentil Muito pra caramba. Gentil, gente boníssima. E ele tem um, um neto, que é rapper, né? Ah, não sabia? Sim, o Cezinha, mora lá em Curitiba. Olha é um só, super é rapper foca. também. É mesmo, é? Gente finíssima. E eu creio que ele vai lançar também um trabalho em homenagem ao vô dele.
0: Pô, tomara. Ele tá se é preparando pra não,
4: isso. Cara. Eu tô, estou tô participando lá, participei de uma música com ele, e eu creio que esse trabalho vai ser assim, uma, uma grande surpresa.
0: É, né? Que legal. que legal.
4: Muito bom o trabalho dele.
0: É. Não conheço, vamos, vamos ficar atentos, né? A gente aqui no Amplifica está...
1: Est estamos antenados. Sempre, sempre antenados. Sim. Sempre eu,
0: antenados. Eu
1: amei a ideia dos 10 mandamentos e cada música ser um mandamento específico e haja... Cabeça para destrinchar tudo é, né? isso aí, Sim, construir, foi, né? Happening? na
4: verdade, eu estudei bastante é? os 10 mandamentos, li livros. Inclusive, teve um livro que eu achei bem interessante, que ele se chamava Dez mandamentos mais um. Mais um? É. Qual que era o mais um? Eu não, eu não me lembro, <risos> porque eu li muitas coisas, eu li muitas coisas. É, li a própria Bíblia também, Sim. várias vezes li... Tudo que eu encontrava sobre Dez Mandamentos, eu queria ler, né? E você tem uma ligação direta com, com o universo religioso? Na verdade, é, eu nunca percebi isso. Meus amigos que perceberam isso... Pô, de você sempre nas suas músicas faz citações. E eu acho que eu sou um cara, digamos, bem espiritualista espiritualizado, assim. Eu acho Legal. que eu tenho uma, uma ligação assim meio que natural da minha pessoa Legal. com essa parada, mas não sou assim aficionado ou, ou assim, de frequentar sempre, mas eu, eu tenho essa fé.
2: Eu Legal. acredito
4: que ele me ajudou a chegar aonde eu cheguei coisas que aconteceram me levaram a acreditar nisso, que não, não foi normal a forma como minha carreira aconteceu. Eu não... Se eu tivesse planejado, eu não teria conseguido gravar com as, com todas essas pessoas. Enfim... Eu conta, acho...
0: conta pra gente um momento rapidinho, muito que, que você acha especial e que
4: faz você acreditar que foi espiritual. Um, um momento assim de... Um momento especial... Imagina que toca o seu telefone e aí uma, uma, uma pessoa, né, que é uma secretária, fala para você você está sendo convidado para participar do disco do Pelé. Meu e Deus. aí você fala assim, olha o meu raciocínio. Nossa, agradece o Pelé Problema, tô no Melhores do Ano. Pelé Problema é um promotor de shows de samba ah. muito conhecido em São Paulo. E aí a, a pessoa fala, não é Pelé Problema, é Pelé Jogador, Edson Arantes do Nascimento. Meu Deus. Oh, meu e aí Deus. eu falo, conta outra. Ela fala, pera um momento, eu vou transferir para ele. Olha. E aí vem, entende? Ah, aí você falou, falou com, com ele. Você... É. Eu, não, eu ainda achando que ela era brincadeira. Mas quem tá imitando a voz dele? Não, ah. não, é o pai do Edinho mesmo.
0: Olha só. E isso. realmente,
4: foi uma honra ter participado desse que trabalho legal. que ele gravou, foi... Foi produzido pelo Ruriado Pra, Maestro Ruriado Pra e o Carlos Renault. E eu fiz uma música lá, inclusive a música título do CD, né, do álbum, que chama Ginga. Esse álbum ele foi lançado só lá fora. Né? Ele, o Pelé falou que não ia lançar no Brasil porque ele achava que a crítica ia ser muito pesada, que iriam querer que ele fosse um rei, e rei ele só foi no futebol. Olha. E ele não lançou esse álbum, mas nas plataformas digitais você
2: Existe. consegue
4: ouvir Pelé, Jinga é o nome do CD. E foi uma honra para mim, meu. Que legal. Ter, conheci, ter o conhecido, ter feito esse trabalho com ele, realmente que foi bom. marcante.
1: Não, e são tantas histórias que a gente queria poder ficar mais tempo aqui com você, Rapin. Mas quando quiser, pode me convidar é, que eu volto. É, a gente pode também convidar Sim, a Rapin Hood para ir. É uma honra. Amplifica pra gente contar com todas certeza. essas histórias. Meu Sim. Deus, imagina receber uma ligação do Pelé.
4: Eu não, nem saberia atender essa ligação. Com
1: certeza. A gente te agradece demais. Eu que
4: agradeço. Agora eu tô esperando para ir no show cantar cansadinho. Ah, eu,
1: o primeiro show que tiver, a gente vai te chamar com Vamos certeza. Fazer. Vamos
4: fazer. que o clipe
1: ficou lindo. Ficou é, aliás, assistam, galera, já que o tá falando aqui, Sim. eu tenho a benção dele, então podem assistir. Eu te agradeço,
4: e aquele dia que a gente gravou a música também foi um dia muito especial, que tava o Rael e o Vitão na sala ao lado, e aí a gente se compraternizou, oh, lá isso. na Red, foi demais. Lá na
1: Red, a galera da Red sempre muito bacana. Forte é. abraço. Forte abraço pra todo mundo, aquele dia foi muito especial pra mim, eu te agradeço, inclusive, porque foi eu um aprendizado. Agradeço. E te agradeço não só por isso, mas por toda a sua mensagem que você passa pela música. Tantos rappers é, se identificam com você e têm você como uma inspiração. E que bom que a gente tem, que bom que você é do Brasil. Sim, <risos>
4: espero continuar firme aí, porque eu tive problemas com o Covid, né? Tive problemas de saúde pesados. Fui internado três vezes, eu tive sequela, né? Tive problemas. Então agora eu tô me recuperando voltando a ganhar peso e a fim de continuar fazendo música nesse Brasilzão. Só vem, tem dois
1: álbuns chegando aí pra galera que curtiu o Happy Hood Aguardem que vem muito aguardem. aí. Hein? Fiquei
4: feliz também Pô. de estar contigo. Manda um abraço pra rapaziada do Xamã. Vou mandar, pode Eu passar. tinha um carinho. Você sabe que no Xamã tinha um cara, o nosso goleiro, né? O André, né? Nosso querido André.
0: Faleceu. Você sabe que essa taça
4: tá lá na minha casa, né?
0: É mesmo, cara? Olha Sim. só, hein? Melhor nem falar aqui, porque agora vai ter muita gente atrás dessa taça. Essa
4: taça, taça é o Rock Goal 10, não, o, não, ele o teve Marciano o Rock Gol,
1: Agora vai ter o futebol do Amplifica e a gente vai te convidar. Pode me convidar. Eu quero, é. quero saber Boa. se essa taça vem pra cá também de novo. É. Pô, <risos>
4: eu, eu, faz tempo que eu não jogo que eu tive um problema no joelho, mas ir lá bagunçar eu vou. Ah,
1: não, é bagunçado. Se dá bagunçar começar,
4: eu vou. Que eu acho bem legal essa, essa parada do esporte e do hip hop. Opa. Agora o Breaking vai para as Olimpíadas. É. Então é mesmo. Tá super... Vai. Paris Nossa. 2024, a gente estreia o Breaking. Um G sabia, no final. Que legal. Está chegando como esporte. Puta, Amplifica isso é tem que transmitir é. isso. Aí, galera, Vamos ver a, de a Deus, seleção hein. brasileira de breaking. E nós estamos bem né? também? né? Sim. Temos bons é, dançarinos. É uma técnica, né? a Lu. E tem o Bispo também como coordenador técnico. E eu estou bem esperançoso. Espero que a gente possa representar bem e encontrar a fadinha do breaking nacional é. como os skatistas encontraram Sim. a raíssa Enfim, né Exatamente. encontrar esses talentos e poder colocá-los na pista aí para representar oh, nosso que país que notícia boa Eu fiquei feliz com isso repinho é, a gente legal. agradece
1: demais demais pela sua presença então, obrigado. E... Mas vamos nos ver muito em breve, Sim. muito obrigada. Galera, sigam aí Happy Hood em Na todas paz. as plataformas digitais. E tá em streaming quando ele lançar o álbum dele, hein?
4: Sim, é Leão aí. da Tribo de Judá, vem aí os dez mandamentos.
0: Uhul. Bom demais! Aí quando, é eu só, bem, só, bem, quando bem. Eu tiver, você volta pra conversar com a gente amplifica. Vamos fazer música. Grande prazer, bora fazer música. Com é, certeza.
1: É bom, certeza. Muito Valeu. obrigada, viu? Yeah. Happy demais, se hein? vai, infelizmente, mas a gente continua aqui, firme e forte. Gente, firme e né, forte. forte. <risos>
0: Valando. Bom demais. O que, que é aquilo?
1: A gente tem emblemas. Ah, eu tô aqui olhando para lá o tempo novo? todo e rindo, porque hoje está na minha frente, tem Joe <risos> me zoando. E eu que sou que obrigada é a, a, a ver. É, a sou ela? eu. Sou eu. Ok. Não, okay. é. Você acha que, que parece? É Brunão, óbvio. Okay. Brunão, que tá me trolando aqui. Maravilha. E galera, temos emblema temos Oi. emblema, aqui é o Music 2, episódio 2 hoje estamos no nosso segundo dia de bate-papos aqui na o Music em SP e temos emblema, então é, a gente vai passar a gente vai fazer vai fazer tudo que a gente sempre fez, é isso tá na tela? tá, é que eu não tô vendo ah, já tá aqui na hoje. tela,
0: então pronto então, e já... para resgatar, qual é o código? Boa. Né? o Music
1: 2 o Music 2 o Music 2, pra você resgatar o emblema de hoje. Maravilha! E por aqui não paramos o nosso bate-papo. Podemos chamar o nosso próximo... Podemos? Não, tá. Pronto, cara. Foi,
0: pra mim foi uma emoção, uma, uma honra enorme conversar com o rapin Hood, cara.
1: Rafa, então, a, a gente tem... E o rapin tem muita história. A gente pode falar sobre muitas coisas com Sim, ele. Assim, Tem muita certeza. bagagem, dá pra gente discutir. E é
0: também, tem uma leveza, né? Um, um papo gostoso, cara. Tem. E ele já passou por muitas coisas. E essa coisa de, de. Esse universo que ele passa pelo samba, o reggae e o hip hop. Né? Você saber, vamos dizer, o fio que conecta tudo, Sim. né? Tanto Opa. em termos de, de presença e musicalidade, argumentos e tal, sonoridade. Não é pra qualquer um,
1: né? Não é mesmo. Eu tô louca pra ouvir, inclusive, esses dois álbuns que ele mencionou aqui, porque fiquei curiosa. Eu tô também,
0: cara. Demais. Podia chamá-lo assim que lançar, Isso, né? Isso, Fazer algo assim junto com boa. o lançamento.
1: Faremos isso. Boa. Mas agora chamaremos o nosso próximo convidado aqui do dia. Então, galera, coloquem seus óculos escuros, porque vem aí, DJ Diamante, é, brilhando é, muito é, é, aqui.
0: Ótimo. E aí, como é que vai? É, bem. Seja bem-vindo. E, e aí? O Bravo tá demais? aí. <risos> bem, graças a Deus.
5: Então... É da Pitana aqui, olhando aqui, um ambiente bonito, hein?
1: <risos> a galera, hoje a gente tá, não sei como é que tá, o Joe já tá com óculos escuros ali, porque eu falei que de, de é, diamante, diamante, é, brilha, diamante né? ele obedeceu, Valeu. ele é muito bonzinho. Hoje a galera aqui tá animada, temos um Sim, esse som várias tá vazando coisas acontecendo, pra cá né? ou não? Não, tá no Várias certo, coisas tá.
0: acontecendo aqui tá bom, ao mesmo tá bom, tempo, né? Bacana. Mas o Bico acaba nem pegando muito da bagunça, então a gente vai poder conversar. <risos> Vamos embora. Então você tá agora numa fusão com o Forró, como é que é? Uá,
5: Agora eu tô misturando tudo, novando o funk mais uma vez, né? Tava meio tudo muito igual, tô misturando os ritmos, muita coisa nova. Fazendo meio que um, mistura literalmente mesmo no funk pra. Legal. Acho que dá um. um te mais, né? Consegue Sim. misturar dois gêneros, misturar. Entrou até três. sanfona no, no. É, botei sanfona, tamborzão, com a melodia do, do piseiro com forró. E detalhe ali, né, tipo, da produção ali, eu sou o intérprete, né, eu que canto também a música, então... A parada bem, acho que bem inovadora no cenário, hoje, da música brasileira, né, na indústria brasileira, do um DJ tá cantando, tocando, tô fazendo uma, uma parada bem diferente, né, hoje.
1: Sim. De onde que veio a ideia, Diamante, do, do, de botar assim, a fazer essa mescla do piseiro com forró com o... Tem mais coisas ali no meio Que eu nem sei falar o nome
5: É, ali a ideia eu tinha lá guardado A música hoje faz três meses, né Eu tinha lá guardado uns cinco meses atrás Mais ou menos a, a ideia do, Da introdução de Gonzaga, né E aí eu já tinha lá guardado E a, a pretensão era fazer alguma coisa Em cima da, 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 da do, do forró mesmo ali De resgatar, né lá, Um lance lá atrás e misturar E aí quando eu, eu Tive a ideia de misturar foi mais ou menos uns uns três meses atrás. Né? E quando eu comecei a produzir ali junto com um amigo lá no Rio de Janeiro que tava no dia comigo, eu vi que, que a música tinha uma potência muito grande de estourar. Quando eu acabei de produzir, eu já sabia que ela ia bater.
1: Ah, Você já massa, sentiu já? já
5: na hora é mesmo na hora quando é na acabei de é, na hora já. Falei, isso aqui vai bater Brasil, vai expandir tudo. Vai ser uma parada muito diferente. Que legal. É. E aí, que... hoje, graças a Deus, a música tá cada dia mais subindo. Acho que já está tá com 63 milhões, eu acho, no Spotify Uau. hoje. É muita coisa,
1: muita hein? Coisa. Muita Pô, coisa. Você já imaginou alguma... Tipo, você, você visualizou esse número, assim? Tipo... tipo, assim... Eu nunca
5: tive a ideia de que como ia chegar, né? Um número, a gente não tem a ideia de que ia bater... Mas já sabia que... que... Uma hora o meu trampo ia ser reconhecido né, pelo, pela cena, porque eu trabalhei muito tempo com outros artistas, com o Mr. Catra, revelei outros artistas também. Sempre fiquei ali por trás, mas o meu sonho mesmo era ser a atração. Então eu fui né, acompanhando um pouco de um aqui, de um ali, o que um fez que deu certo, o que outro fez que deu errado eu não vou fazer. E foi indo. E aí hoje eu vejo assim, os números, o reconhecimento, para mim é a maior... Uma honra, gratificante, né? Um artista ser reconhecido, chegar Pô, teu trabalho é bacana, pô, meu filho é seu fã Eu virei fã porque o meu filho é seu fã Que dá mais pô, que no funk, que é legal, difícil, cara. né? Isso, pra mim já, já é um legado muito grande, né? De, pô, caraca, o cara é artista de funk, né? Porque tem vários lados no funk E, pô, a, a criancinha ali, pô, se tornar meu fã Pra mim não tem... Palavra, né? E Com quais suas
0: referências que te inspiraram na sua carreira assim, quando antes de você começar a fazer,
5: cara? As minhas referências sempre foi assim: uns um MCs da antiga, assim, né? Pô, Catra, Bobô, Alexandre, a galera lá de trás mesmo, tipo, a própria MC macinho, são a galera que eu sempre, tipo, eu ouvi, né? Apesar de, eu vou falar assim mais ou menos qual a minha idade, eu sou de 90, então tipo, em 99 eu já começava a tocar por causa do meu pai, então eu peguei essa, essa transição do vinil pro, pro, pro CD, mas adaptei é. mais no CD, né, ali em 99 era essa transição, quase os anos 2000 de, do vinil indo pro CD, então eu peguei toda essa era, né, então eu, eu conheci muito a cultura do funk, eu acho que isso aí pra mim foi muito válido de hoje eu tá conseguindo sentar assim com vocês, que é uma honra de, de levar a verdadeira cultura do funk, né? Saber falar sobre o do funk. Então, para mim é a galera da antiga que é a inspiração. Catr então para mim foi o cara que me explicou tudo de humildade, disciplina, de tratar... É mesmo, que legal. O próximo bem. Que todo lugar que eu fui com ele, ele tratava todo mundo por igual. É isso. Ele era um cara é. extremamente humilde. Na escola. Eu não Minha escola. conheci... É. Você conviveu fiquei... com ele? Na escola, quatro anos. foi Quatro, quatro anos, anos ali, né? produzindo, às vezes fazendo show com ele, rodando, escutando muito, muita coisa de ideias que. Daí, vamos chamar de Daimon, vai devagar, tu é bom, tu vais bater creio que onde o negão está hoje a família dele lá os filhos tá tudo feliz me manda mensagem caraca se o pai não tivesse aqui ia estar tá orgulhoso de você é que e você legal. tá fazendo direitinho oh, o pai não fazia isso. de tratar todo mundo bem de estar tá com a cabeça boa que é um, um maior desafio de um artista eu acho isso né de ele estar tá ali num conhecimento legal e ele conseguir ser o que ele era desde lá de trás né? porque muitas das vezes se perde no caminho né? a mente muda e tal e eu consigo graças a Deus é, as coisas que estão acontecendo Conseguir estar com a mente boa. Acho que é o maior desafio de um artista. Sim. Né? De estar com a mente boa e tratar Verdade. todos por igual. né Não,
0: não, não. e essa, essa escola que você fez com o Catra, com certeza fez diferença. Muito, porque muito, se você muito, é um cara bom. que está ali na escola né? e sim, de repente está no palco, sim, sim. dá um choque maior. Pô, mas você foi galgando, né?
5: Fui, é. Bem devagar. E hoje eu agradeço a Deus por cada momento, né? Porque eu quero que vá devagar mesmo. Eu não quero ser aquele artista que... Sim, Não, bati uma música sim. ano passado que foi a Sentadinha também, a gente bateu, ficamos em primeiro lugar no Spotify ficamos é, em oitavo lugar da música mais tocada no mundo na Global imagina, e esse Ué. ano com a Vai Novinha batendo vários e tudo orgânico, pra mim é uma vitória muito sim. grande, tudo, tudo orgânico, orgânico. É. Tudo orgânico. Então, para mim, a galera que vê, caraca, esse cara ali, no orgânico, ele tem um potencial muito grande. Então, eu sou, eu sou grato né, a Deus por estar tá fazendo as coisas devagar. Eu quero que vá devagar mesmo, não é nada com pressa, entendeu? E vai fazendo música boa, tentando soltar música boa, não soltar música por soltar. Soltar uhum. música boa a galera poder continuar tendo esse engajamento, entendeu? Acho
1: que essa mensagem que você passa aqui hoje é super importante sim, sim. pra falar dessa coisa de calma, eu calma, não preciso, é. a gente não precisa correr, Correndo. aliás, até quando você faz com mais calma, com a tua verdade, parece que a coisa flui de uma maneira bem melhor, diferente, né bem melhor. e a galera ainda entra nessa nessa pira muito de não, preciso lançar preciso ah. fazer, preciso não sei o que, yeah. pra sustentar né, uma coisa, enquanto na verdade o que a gente precisa é justamente da música que venha de verdade, que vá orgânico, que porque ouve, tranquilo. a galera a galera começa a ouvir e vai de boca a boca sim, você não sim, precisa de mais sim. nada, né Vai me Novinha dá, tá, tá completamente estourada ah, Eu ouço para correr, gente. inclusive é, Eu ouço muito para correr Muito né? bom,
0: muito bom <risos> então, Oxa, tá bem,
1: Vai me, Novinha ah, ah, oh, ah, oh, Vai bom. Novinha <risos> Muito bom e, e você já conhecia Mano Walter?
5: Cara, o Mano Walter foi um, Uma amizade que veio nessa trajetória De projeto Vai Novinha porque eu tinha feito já a música e a música tinha expandido, e aí a galera lá do, 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 do Manoval entrou em contato com um amigo, que é o Carlinho, junto com o Pedro, que é empresário dele, é, decidiram fazer que a gente se encontrasse, e ali foi tipo um prazer, né? Pô, porque apesar de eu sou do gênero funk, mas eu escuto tudo quanto é tipo de música. Eu gosto de música. No dia a dia eu escuto Piseiro, sou fã do João Gomes, já escutei muito o Mano Walter, é o Wesley Safadão, pra mim, que é um dos maiores intérpretes que tem. E eu escuto tudo pra poder a minha mente abrir e eu conseguir pegar um pouquinho de cada coisa e botar dentro do funk, que é o meu gênero, né? Mas o, o, o Mano Walter, pra mim, cara, foi tipo assim, foi o maior prazer, uma honra, estar fazendo esse feat com ele, me receberam bem, me convidaram lá em Maceió, né, eu fui pra fazer o feat com ele, né, conhecer ele, aí tipo, a gente fez esse remix, né, e, e lá ele gostou da minha vibe, da minha humildade, tranquilidade, se assim, sentindo à vontade, e me chamou pro show, pô, imagina, eu tocar lá em Maceió, que né? no São João, e para 100 mil pessoas, primeira vez que eu toco, pra 100 mil pessoas, uau, eu falei, caraca, uau. aí eu Diamante, ah, tá preparado, tu vai subir no palco comigo hoje Que isso, cara Aí Fui cara, com a minha MPC Fizemos um show maneiraço ali para mim Foi o ápice depois a gente veio pra São Paulo para fazer o, o clipe Deu certo e a música tá aí Só subindo né? Tá lá chegando acho que 10 milhões de, de, de visualizações Lá no canal, no meu canal E gratidão total Um abraço também pro Walter Walter, pro Pedro Galera que humildade pura
0: que legal.
1: Eu acho que isso vem muito da, da generosidade assim, sim. né, dessas pessoas tipo também abrirem espaço pra Oxe. gente mesclar, né? E poder fazer, trazer o funk junto com o piseiro, junto com o forró tá e fazer é, esse mix, porque às vezes é, antigamente acho que era muito nichado, mais separado, sim, né? Sim. E hoje em dia, tipo, a galera já provou que não, vamos, não, vamos se é. dar a mão aqui, vamos fazer é, com, com isso eu só
5: agrego a indústria brasileira na né? musical, né? Só vai agregar a música brasileira, não tem com jeito. Certeza. Né? Isso aí, com certeza, todos, com certeza. Todos somam, né? Levar a música pra fora do mundo, que tá, pô...
1: O João Gomes, você já fez alguma coisa Pô, com meu ele? Eu sonho né? fazer um Teu com sonho? Ele, cara. A gente tem uma surpresa. Eu tô brincando. Nossa, era.
5: Tem... Já tinha tá, <risos> mostrado aqui pra ele o hit
1: que vai sair agora em verão. Olha, já tá preparado João pra o João Gomes, ele. a gente. Aqui, ó. Não tem como ele um aceitar,
5: hit, cara. Recusar. Se ele escutar, é minha, eu quero. É, é a é música é hit. A gente vai fazer essa aí.
1: música chegar no João Gomes, que agora eu fiquei curiosa.
5: Vai parar tudo agora no Eu tenho uma coisa que eu. Quando acabamos de produzir lá no estúdio, lá no Rio, eu falei, cara. Eu tenho o costume de fazer uma brincadeira que o raio caiu de novo aqui, <risos> caiu mais uma <risos> vez, cara, tipo, a música esquece, é música muito boa, muito boa. E como foi o boa. processo
0: para fazer essa música? Cara, essa nova que ninguém essa conhece.
5: Essa nova foi, tipo, agora já misturando, é, é, é o contrário, né, o piseiro já ia pro funk, eu fiz o inverso, né, e tipo, botei na, na, na minha voz a música, estamos é, só guardando esse lance do, do Fit agora. Mas já ficou na pegada aqui a minha voz é grave. É parecida com a do João Gomes, assim, dessa galera que canta grave. Cara, a música tá muito boa, muito boa, que muito legal, boa. A gente falou, cara, isso aqui é, é ele. É ele, é ele, é ele. Porque a gente tem que achar um homem, tem que falar com um homem, que eu tenho certeza que quando a gente soltar a música, feat com, com o João Gomes e explodir, ele ia falar, te falei, ó. Te falei aqui. Eu te falei aqui, aqui no Amplifica,
1: a que o negócio ia rolar. Oh, não, 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 não. É
0: legal, então olha só, é esse que... Você tá sendo cupido, né? Eu tô sendo de cupido. Eu tá falando casamento de Deus, Me ajuda. DJ Diamante, essa música João falar, Gomes. Cara, ele foi lá no podcast, ele falou
5: e a é, música tá estourada.
1: Eu duvido tá todo mundo que tá assistindo mandar esse vídeo pro João Pô, Gomes agora e lotar a caixa favor. de mensagem dele e falar, vamos fazer acontecer Pô, por isso por aqui. Favor, Não, usei, o João Gomes, ele boa. tem uma coisa que ele faz com a voz, né? Que que leva para uma, uma coisa do, do funk é. também, né? Que tem um piseiro, mas que traz um funk. Então eu já tô imaginando aqui na minha cabeça esse... Que hein, você acertou, hein? Você Oxa. deu a mente dele. Olha Pô. só, é. Muito, Muito eu sou fã. Vai, vai acontecer. É, Natália sou de Orfã. Né?
4: Natália fã, de fã. Sou fã Natália mesmo, de Sou fã mesmo. E,
1: e agora você lançou, a, a última que você lançou foi a Vai Novinha. Né? É, a
5: Vai Novinha, a última. E que eu como é que estão agora? os
1: novos projetos aí? É,
5: então, a gente tá com esse projeto. Guardado. Além desse, desse hit é, do João Gomes tem que vai rolar. mais lá. três, quatro músicas já prontas. Só esperando agora virar esse, essa, essa semana aí pra começar. A soltar as músicas, fazer o trabalho, o clipe e tal, a galera da Universal tá dando o maior suporte. Sou grato pra caraca da galera lá de, de fazer esse projeto aí do Diamante cada vez mais e pra frente, né? E agora só vai vir música boa.
0: Que é bom, bom, cara.
5: Pô, Agora é bom. muita música boa. Que
0: legal. Que legal muita conversar contigo boa. nesse momento. Poxa, O Diamante gratidão. já é um negócio que brilha, né? Oh, Mas nesse momento oh, iluminado... O Hugo já,
5: né? já ajuda. Oh, Graças demais. a Deus, cara. Uma vez,
0: conversando com o M Sigman, que uhum. é amigo meu também, a gente já fez um trabalho junto, ele comentou que o funk, tem, mesmo dentro do funk, tem várias diferentes vertentes. Sim, sim, sim. Né? Sim. E o seu é o seu sonho específico em alguma dessas vertentes?
5: É, eu, hoje eu, eu literalmente eu falo que o meu funk é universal.
0: Porque ah, que bom, que é, um,
5: é um tipo de funk que dá pra tocar na comunidade, mas dá pra tocar no churrasco, dá pra tocar na balada, dá pra tocar na, no carro, dá pra tocar pra criança ouvir. Pro, pro tiozinho mais de idade ouvir, eu, eu recebo muita mensagem de, de, de todo tipo de público, eu não consigo identificar qual é o meu público-alvo certo, Olha só. é um público muito, muito versátil, muito grande, então isso me, me, me deu uma luz de continuar fazendo música dessa forma, né que é o, o funk dessa maneira, que era como era antigamente, na época de Massinho, né? na época dessa galera que era o rap lá atrás, então era o funk mais tranquilo, que também era dançante na, na balada, mas era bom de, de ouvir na, 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 em casa, no churrasco. Esse eu acho que é o caminho, né, cara? De, de conseguir é, quebrar barreiras dos nos dois lados, né? Porque existe só o funk que dá pra tocar só na comunidade, e o funk só dá pra trocar pra maiores de 18. Tem essa, essa coisa assim do funk, ele tem essa, essa mistura dentro dele, né? E uhum. eu consegui fazer que todos possam ouvir, né?
0: E foi intencional ou acabou acontecendo? É. eu tive
5: a fase que só fazia mais comunidade Como todo funkeiro começa Mas eu sempre tive a mente ampla Desde de, de muitos anos atrás Cara, eu quero bater as minhas músicas nível nacional Quero que o Brasil conheça as minhas músicas Quero que o Brasil conheça o meu trabalho Sempre tive essa, essa, é, é, essa ganância né, de, de querer ser reconhecido nacionalmente E, e o momento foi é, a, a pandemia me ajudou nisso em si né? Porque é? foi onde eu fiz a sentadinha e eu vi muita ah, onde as crianças abraçou. Ah, né? As cara. crianças abraçou a sentadinha, da dancinha. E aí passou-se assim, um ano, eu fiquei um ano. Que a música que toca muito até hoje Eu, tô, eu também penso nisso Hoje as músicas estão muito descartáveis né? Três meses, dois é meses a música é. já some é. Eu tô pensando muito em fazer música que ela se dure A Santa já tem já um ano e meio e tá aí tocando uhum. Pô, Até bom, hoje mas... ela toca na pista A galera me marca No Instagram e tal A Vai Novinha está indo pro mesmo caminho Então Sim. as próximas músicas que eu quero fazer é, é, é esse processo de ela se estender por anos né? Não ficar só três meses ou dois meses é que é Sim. um desafio muito grande hoje na música. Opa, Verdade. demais. Muito grande. Principalmente com os lançamentos, é
1: só, né? Que são muitos lançamentos. É, é. Eu estou preocupando fazer
5: tempo. música com conteúdo. Uhum. Que a galera, às vezes, que está produzindo ou fazendo música, que é, às vezes, que até é interessante para tipo, um lado mais curto. É fazer as letras pequenas. Né? Que é só refrãozinho e coisas pequenas. Mas é bom que estoura, mas é uma coisa bem curta. Não é uma letra. Você pegar e fazer um funk com a letra, com conteúdo, com refrão bom né é difícil fazer também mas eu tô, hoje eu já consigo ver o, o caminho que o diamante tem que seguir né tipo de tipo de música e me ajuda muito a vai novinha sentadinha são dois músicas que abriu muito a minha mente eu sei que que a galera vai gostar o que não vai entendeu
0: ah que bom cara
1: que é bom. porque isso te dá uma direção também sim, né sim, para os próximos sim, sim. e acho que o mais importante dentro da carreira musical é a gente justamente é. saber exatamente quem é e o que quer fazer né quer fazer. e como vai sim. fazer Sim. Então, você já tem essa, esse direcionamento Pô, e isso, aí é, fundamental. isso é, é ouro. Você vem de onde? Você nasceu onde? Eu sou
5: na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, ah, do Nova Rio Iguaçu. Janeiro? Perto ali São João, Caxias, tudo colado, solado, baixada. Né, Flamengo, Fluminense, Botafogo Flamengo, Flamengo,
1: Flamengo, tá Flamengo, Flamengo
5: Flamengo, pô, tá me tirando, Flamengo, Flamengo Não, Flamengo eu, eu, eu gosto dos outros times também, eu tenho um carinho Pela galera que gosta do Botafogo agora Que tá bem, que fez lá um, um, Uma paródia com o Zé Govinha lá e Fizeram tal, uma paródia? É, fizeram lá e explodiu também Mas, que pô Flamengo... Tá, desde desde minha nozinha. Gabi, gol, por favor,
1: quando fizer um Gol. Olá, oh, vai, vai novinho, por favor, sim. Gabi Pô, Tamo junto, olha. E aí tua experiência na música começou lá no Rio de Janeiro? Começou,
4: Você começou lá, lá.
5: É, tipo hoje lá, tem o meu estúdio lá na, na Baixada. Onde eu vou para lá, né? Ali, eu tô morando na Baixada, mas onde é o estúdio? Eu, não, não, eu só vou lá para tampar que é meu estúdio hoje. E lá onde tudo acontece, ali é aquele, aquele lugar que a gente entra e você tem aquela paz. Todo mundo tem um lugar assim. Que tu entra aqui. O mundo pode estar tá acabando lá fora. Que aqui eu tô, tô, tipo, é mesmo, lá você lá, se é fecha. Lá fecha no estúdio, eu falo, hoje é dia de hit. Mas
0: e é junto com a sua. Que bom. Boa. E é junto com a sua casa ou no outro Não, lugar? Não,
5: é, agora tá meio que separado. Agora lá onde era eu tô montando devagarzinho nossa empresa lá, nossa produtorazinha lá e tal. onde eu vou. Na verdade, é o nosso, nosso QG mesmo para poder eu ir para lá e, e eu não quero, tipo, assim tirar aquilo de lá, porque lá é um lugar que. Onde eu fiz essas músicas, foi onde eu já estourei outras músicas. Sabe aquela coisa que, poxa, caraca, aqui eu tenho um carinho especial, aqui onde tudo acontece, é esse bairro aqui. É... Então eu tenho muito disso, tipo, poderia estar em outro lugar, mas quando eu vou para lá, eu vou em muitos outros estúdios, né, lá no Rio de Janeiro. Fico muito lá em Jagarepaguá, nos estúdios lá, com o um amigo lá, Bruninho, salve, Bruninho, Decão, o Marquinhos, galera que, que eu sempre, é, tá, a gente tá escrevendo junto agora, tá, a galera comigo. Mas lá, quando eu vou na Baixada lá, eu sento lá no estúdio, sei lá, vem uma coisa diferente, uma
0: coisa ah, muito... É, não, se, não se mexe não sei, em time é, que tá ganhando, né? Então, é, se tá é. funcionando lá...
1: Não, e essa paz que você falou de chegar no lugar e se sentir oh. assim, é o sonho de, de todo, todo músico, de todo eu artista, acho, né? É, é verdade, Ter esse lugar assim, meio que abençoado, sim, meio Sim, isso, exatamente. Sabe, exatamente, pra você poder exatamente. chegar e falar aqui, eu vou. Aqui lá eu me sinto assim. É minha casa. Lá eu me sinto assim.
5: É. Quando eu entro lá, às vezes, tipo assim, quatro horas da tarde. Eu saio do outro dia, 8 da manhã, nem parece. Falo,
4: caraca, já tá. Claro, claro. É, é o tempo a gente é. Que é
5: tão bom que, poxa, ali tem um carinho muito grande ali. ali é bom, lugar de paz. Que,
0: que bom, isso aí. Que demais,
1: que demais. diamante. E aí, o que, que você pode passar de mensagem para a galera que tá vindo aí atrás de você, sabe? Para a meninada, que sim, tá ouvindo o teu som, é, que hoje, quer seguir no mesmo caminho?
5: É, hoje é fundamental essa pergunta, que eu acho muito maneiro que hoje Deus está me dando essa oportunidade <risos> de ter voz, né? E a galera às vezes não conhece o diamante. Né, e hoje conhece o Diamante né, pelas pelo duas músicas aí que são hit nacional, graças a Deus estamos atingindo outros lugares, né fora do país, né, você é a mensagem da, galera da Arábia, imagina, pensando que é brasileiro, cara, Caramba. Você, a galera de lá dançando a música é mesmo, aí, eu falei, cara. pô, deve ser de lá, né pô, deve ser brasileiro que tá morando lá e tal, com essa música, e quando eu entro no perfil, pessoa do próprio país mesmo, né, eu Olha falo, o som, caraca cara. eu um um, um, a música tá o que eu fiz tá chegando, né mas eu falo para essa galera que tem que ter, primeiramente, é, é persistência, humildade, disciplina sempre. Disciplina é, é tudo. Né? Muita responsabilidade. É, não desistir, que é o principal também. Né? Muita fé em Deus. E, e sempre se dedicar o máximo que puder. Se reinventar. Né? Porque eu sou hoje um artista que, quando eu tenho uma ideia, eu não, não espero alguém fazer por mim eu pego e vou lá e faço, essa ideia aqui é diferente, eu vou mostrar pra galera que é diferente, eu vou fazer. E, e sempre tá ali, é lutando no dia a dia, né? ajudar é, o próximo também, independente, saber respeitar o momento do próximo. Tem gente que pensa, poxa, eu tô aqui anos, né? eu já tô 17 anos no funk, agora que eu tô tendo, meio que dois anos para cá que eu tô tendo voz, a galera conheceu o Diamante, imagina. Pô, eu tive que dar um passo para trás para poder, nem né? um passo, eu dei só uma impulsão para poder né? ter força para continuar. Então tem que saber respeitar o momento né? e fazer com alegria, cara. Eu acho que tudo é com alegria, eu não me arrependo de nada. De lá desde a época do Rio de Janeiro. É, vou dar um resumo aqui já, pô, pra meter meu primeiro equipamento, lavei louça pra caraca, dois anos. Minha carteira é assinada com um auxiliar de serviços gerais. né época o salário era 512, comprei meu MPC que era 4 mil reais. Imagina, na época era dinheiro pra caraca. Então, tipo assim, eu fazia tudo com alegria, né, cara? as pessoas têm que tipo a, o artista ele tem que faça cada fase com alegria porque o que vai ficar mais marcado na carreira são essas correria não é depois com eu certeza, cheguei cara. minha família está bem Sim. ah tá todo mundo bem eu posso comer o que eu quero posso viver o que eu quero posso ajudar quem eu quero essas coisas é legal é bacana mas o que vai ficar marcado é o game é lá atrás, então eu, eu procuro fazer tudo com alegria, né, até hoje o um processo de estar tá em crescimento tem as dificuldades, que a gente vai aqui, vai ali, ah, isso aqui não tá legal, a gente acerta ali, ah, isso aqui às vezes o um show, um show, agora poxa, cinco shows e caiu dois shows, já meio que, não, caiu, a gente faz no próximo, e com alegria, sempre vai fazendo com alegria, que é o que importa, né, Para mim é, essa é a mensagem, fazer tudo com alegria, eu resumo, aproveita cada momento, cada fase, e esperar a, 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 a hora, né? Trabalhando, esperar trabalhando a, a hora de cada um. Que Papai do Céu vai abençoar. Pode crer que vai dar tudo certo.
0: Bom demais, cara.
5: É. Maravilhoso.
1: Eu acho super importante a galera ouvir que o caminho não é curto. Sim. Ah. e Porque a galera vê quando... Ah, explodiu aqui, né? E Sim. não sabe o que, o que você passou para chegar até esse caminho, né? Que tem lá os momentos de muitas lutas, né? para depois chegar Sim. aqui então é bom a galera saber o caminho curto não é um caminho bom o caminho extenso que, o, o que o diamante está falando aqui hoje é que o caminho o percurso é o que vale
5: sim sim né? não
1: não ali normalmente não no é
5: o sol chegar né não é chegar, o sol chegou tudo está lindo e acabou depois disso o que exatamente que você vai fazer? Não tem mais o que fazer
3: muito já foi e essa
0: consciência de manter né porque eu acho que o mais difícil é se manter, manter. a gente aparecer claro que também é muito difícil mas sim. continuar ah. ele falou ah, eu quero que o meu hit se se estenda que a minha minha carreira tenha essa crescente lenta para se, para ser sólida, né
5: Sim, exatamente Bom demais.
0: Sim. cara a molecada hoje gosta dos dos funkeiros mais novos mas para também para quem ainda aí está é, começando quem que você acha que eles vão ouvir lá do, do começo que vai dar consistência pro som de quem está começando a fazer som agora
5: a galera que eles já, acho que é vão molecada nova
0: quem que eles podem pegar como referência? Lá de, de... trás. Lá de trás. E não conhece?
5: Isso, galera, tem muito disso. Isso é outra, uma pergunta muito boa, né? Galera que tá entrando no movimento funk. Funk hoje é uma indústria, né, respeitada também, né? Já foi muito discriminado. Hoje é um movimento muito grande, né? Movimenta muitas coisas, ajuda muitas famílias. Mas eu acho que a galera tem que conhecer... Toda a cultura lá de trás Toda a cultura do, do que Como surgiu o funk Como que, que, que foi feito o funk Como chegou no Brasil O que a galera lá de trás fez Eu acho que isso é o que faz Eu ser um cara É, é 100% humilde, 100% Tranquilo, 100% Respeitar o próximo, porque Essa galera lá de trás, se não fosse eles Eu não, não estaria aqui hoje, né Desde lutar pra caraca lá atrás até no meu show, eu boto músicas desde lá de trás, antiga. Tem show que eu boto Steve B, tem show que eu boto Ponte do Tigrão, boto Canto Catra, o Canto Massinho. Eu acho que todo funkeiro, cara quando eu falei eu sou funkeiro, deveria estudar sobre essa galera e deveria no show, nem que fosse cinco minutos, fazer essa homenagem para cada um desses artistas. É o que eu faço, é o que Deus tem prosperado na minha vida cada vez mais, por ser grato a essa galera, mesmo que eu não conhecia alguns né, mas outros eu tive a oportunidade de trabalhar. E aí isso vai fazer cada artista que está vindo agora, com certeza, aí da nova geração, ser um artista de muito sucesso. E quando eu sentar assim com vocês, assim saber o que está falando. É o mais importante, né, cara? Saber falar bem no movimento. Acho que é isso. Bom, Sensacional,
1: é Diamante, a gente agradece demais, Obrigado. eu fiquei super feliz em te conhecer melhor aqui. Obrigado. Desejo vida longa aí aos Amém. funks e que mais Muitos galera mais podcast,
5: várias ideias. Mais galera
1: da Arábia e de outros vambora, países vambora. também. É. Eu
4: sou ir
0: lá, cara, <risos> da Arábia
5: lá fazer um show ia é
3: ser muito maneiro.
1: Mais legal do que, do que a música até, foi te ouvir aqui, falar sim. de toda a tua história e ver tua humildade e teu respeito sim. com a galera que vem de trás também, que construíram o um movimento funk. sim. sim. Então isso é super importante E a gente te agradece demais, né Rafa? Obrigado, demais, Pela demais, presença amiga. e pelo bate-papo aqui com a gente
0: Eu que agradeço Muito vocês bom. aí pelo Sucesso carinho Sucesso também. É cada vez mais brilho pra esse amém, diamante Amém,
5: amém, amém É isso aí. Obrigado, obrigado a toda a galera do podcast aí E tô aí
1: Deixa suas redes sociais pra galera
5: Então galera, minhas redes sociais é DJ Diamante com Y, não é com I Então DJ Diamante com Y Lá no meu Instagram, no TikTok é tudo igual No YouTube e lá no Instagram tá o um número de contato de show De, de parceria E vamos que tá vindo mais hit aí em verão É isso é. aí, hein, João Gomes De opa, olho aqui, hein, favor, rapaz Pelo amor de Deus Por favor, por favor. <risos> Valeu demais, junto.
1: Diamante
0: Valeu, Aê
3: Ficou bom? Ficou bom? Muito bom Valeu.
1: Diamante se vai, mas nós ficamos, Diamante ah, Nós somos obrigados ah, e... <risos> Prazer,
4: muito obrigado A gente qualquer
0: coisa aí, tá? gente demais ah. Temos mais um?
1: Que, temos temos mais, né? Temos, temos. Eu vou é... fazer uma
0: pausa, então, rapidinho ali no banheiro. Vai lá. Se segura aí, né, na... pode,
1: pode deixar que eu seguro. Eu já vou chamando os meninos, tá? Ah, ele não me quer deixar sozinha aqui. Ele quer que eu chame, porque ele tem medo do que eu posso fazer aqui sozinha. E agora é tudo meu. Pode matar. Eu quero chamar agora os meus queridos Hitmaker... Fiz toda uma introdução aqui. Eu que já bati um papo com eles aqui no primeiro dia... De O Music, já tô me sentindo próxima. Já tô me considerando amiga, já. Pode?
3: Só botar aqui no meu. Já é de casa. É, já
1: sou de casa, já sei o nome da filha. Beijo, Maitê.
3: <risos>
1: e aí, meninos, como é que vocês e estão? E aí, como é que
3: tá? Tudo bem, certo? E agora?
1: Aqui temos o Rafa Imaginário, que só os inteligentes e aí, Rafa, podem tudo ver. Tudo
3: como é que tá? Bem, vendo, tá né? com cheiro cabelo, inclusive. Hoje... hoje ele tá tímido hoje. Não hoje vai. tá
1: um pouco tímido, daqui a pouquinho ele já aparece. Vocês estavam aqui no primeiro dia de um Music. Vocês fizeram um show está Não, vocês estão aqui mas você vezes.
3: prometeu aprender a dança na nossa música. Hoje, é hoje é hoje. dia. Hoje hoje. Hoje você hoje faz, tá?
1: É hoje. Hoje sai. É hoje. Hoje eu vou sair daqui dançando, metendo passinho, metendo dança. Não duvidem de mim, que hoje tenho os melhores professores aqui comigo. <risos> é, Nesse Se a gente aprendeu não você é mole fit pra fit
3: você. Dance, eu vou aprender <risos> o fit dance também hoje.
1: Eu vou falar uma coisa que eu fiz. Aqui a gente tá no segundo dia, no primeiro. Eu fiz uma aula com a galera do fit dance, com o Rafa hum. ali. E desestabilizei toda a aula. O professor, inclusive. E aí me convidaram a: olha, você não pode ir ali fora rapidinho.
3: Ah, educadamente é a se retirar.
1: Educadamente é a se retirar, do tanto que eu sou muito boa nessa coisa <risos> da é. Ah, Eu não sei se vocês pra também mas,
3: mas vai ter professores hoje, vai ficar um pouquinho mais fácil. Tá, tá mas a gente
1: falou zoando, mas assim, vocês dançam.
3: Então, é, hein? <risos> Não, assim, brincadeira. Eu gosto
6: de dança, eu não sabia que eu gostava tanto de dança. Na verdade, sim, foi uma coisa quando a gente, nessa aula do estúdio, pro palco, quando a gente começou a fazer as primeiras aulas e tal, performar, eu falei, nossa, eu não sabia que, que era legal. Você Porque... que é aula? Ah, a gente fez, foi. Foi direto já fez, passando fez. a cor
3: já passando ah, a cor É, é essa, uma ó, essa é a aula, essa
6: coreografia, você tem que saber, né? Sim. E aí, cara, com o passar do tempo eu fui me soltando, fui gostando, aí, enfim, eu, eu vi que, que faz parte da energia que envolve a música, né? Porque música é isso. Uh. Quem não balança o pescoço, começa balançando o pé e tal, quando você vê, tá ali se entregando. Mas eu gosto. Sim. Ele fala que não mais gosta ele...
3: Não, eu sempre amei dança pra caramba. É. Os artistas que eu gosto sempre dançam muito tá? e tal. gosto muito de hip hop desde molequinho, então. Sempre amei dança Não eu fazendo. <risos> sempre é, sempre, é, me sempre amei ver, com você né? agora. É diferente.
1: A, amava ver dança, é. mas... pra é,
3: hoje eu não tô dançando ali, eu tô balançando, né? Não, não, mas hoje vocês balanço. fazem.
1: Eu já vi alguns vídeos onde vocês estão lá tocando. É, ele tá aí... mais dançando,
3: eu tô meio O balançando. Bradley era o famoso e ah. tímido até apagar a luz.
1: Ah, é, mas, é, é, é? É, até o primeiro gole, né? É isso. É, é a, é gente isso. isso. Tá, a gente tá sabendo. <risos> a gente vai mostrar aqui hoje o BT.
3: Nada, hoje eu tô <risos> trabalhando.
1: E o que, que vocês estão achando desses dias de o de Music? Vocês tiveram a experiência de tocar aqui também, de fazer um foi. show. É. Como é que foi?
3: A gente já vai pro terceiro dia fazendo aqui. É, e o que está sendo legal é que no primeiro dia foi Manevo e Biazin. Sim. A gente ama. Só que um é pop, outro é reggae. E é. ele entrou a gente. É. E a gente, cara, nosso show o que facilita muito é o contexto hitmaker. E a gente não usa só músicas nossas, a gente usa hits do Brasil e de fora. Tudo que é hit, a gente transforma na nossa vibe da hitmaker. Sim. Mas, tipo, diversos hitmakers como Lulo Santos, Rita Lee... E Red Hot Chili Peppers, a gente pega geral e transforma na vibe da hitmaker, sabe? Pega um hit aqui, mas vira nosso. Então a gente consegue adaptar o nosso repertório o nosso show de acordo com o público que tá no momento. Aí tava uma e Biazinha, a gente pegou vários pop, Leon Ness e tal, não sei o quê. Ah, e pegamos ligeiros. reggae, fizemos Nath Root versão e tal, vibes. não sei o quê. Aí a galera que tava uma parte que era fã da Beazinha Pai da Mané, curtiu pra caramba o show, juntou todo mundo. No outro dia a gente tava com o Derek. E Budá. Budá. RB Trap. E a gente já começou a puxar uma galera do trap é, remix de Veig e tal. Não sei o que a gente começou a fazer. Tinha uma galera do rock também foi, puxando. Foi, já rock. Do rock. Tocamos rockzinho também com a outra. Tocaram gerações. rock também? também? É, não acredito. Ah, tocaram aí, rock e ele chegou. Não, e tá, Aqui tudo. a gente é. fala a palavra
1: mágica rock. Opa, peraí. Não, mas você
3: é do rock? Não, ele faz a Não, mas sou já. Não. É. Então aí a gente tava falando que o, o nome Hitmaker que ajuda a gente a fazer o show que a gente tem um conceito de pegar diversos hits, Lulu, seja de qual ah, gênero foi e transformar na nossa vibe. Tudo, tudo a gente mistura. Aí, no Derek e Budada Norman Beat Trap, a gente pegou várias paradas de. Eu vou de lançar trap, um desafio,
1: assim. que é fazer uma com uma do Angra, tá? Uma é do Angra. só vamos. É. Quero, quero... Tem vários refrãozinhos que dá pra pegar A gente, é, faz. quero... a gente pode é, fazer é, esse gente. misto aí do
3: Angra. Hoje é o dia do funk, ou seja, a gente vai fazer um repertório um pouquinho ah, mais. É, vai hoje ser. Mais dia do mais funk. Hoje é o famoso
6: jogando em casa, entendeu? Jogando em casa. É. É, é, hoje tem a gente, Mas hoje é dia
3: do funk. Não, não, digo aqui no. Aqui no evento. É o live que vocês vão fazer hoje. Dia do funk é todo dia, fica tranquilo <risos> é mais de sexta domingo. <risos> Mas isso que vocês
1: falaram de, de mesclar de acordo com o público é genial, porque normalmente quando a gente vai fazer um show, você espera lá, tipo o teu público. Mas aqui no caso da, da All Music eles estavam contando que eles foram fazer um show no primeiro dia que era Carol Biazin e Maneva. Então tinha o público do vibe, reggae é. e tinha o público do pop. Eles mesclaram. O repertório se adapta. E, e aí eles é? pegaram todo o público para eles. Oh, Essa, é a, Essa é a tática de ritmo. Não, tem Muito a
3: parte bom. do show autoral, que é nossa é, música que, a gente nossas lança, músicas, não sei que mas tem a parte que a gente brisa na onda. Como a gente é produtor também, então a gente também tira a onda como produtor legal, e mistura cara. várias músicas, transforma as produções de vários jeitos. E se
0: pinta um show, desculpa, se, te, se pinta um show que você está dizendo, ah, vamos botar o Lulu, quanto tempo demora para vocês produzirem esse show? Ou? Ah, a gente
3: está fazendo hotel agora é. um. É mesmo. Cara,
6: também é que vai que... muito da vibe da música. Eu brinco tá. muito com esse cara aqui, que, que ele vai se empolgando, fala assim: tá pronto, certo, é. chega, tá é. bom. Quando virou, né, outra coisa. Mas assim, <risos> sei lá, faz um remix em duas horas, sei, é mas é, é. é arte, né? Depende, é limitado, é. depende. Mais ou
3: menos Não, por aí, eu, dois eu tava, orientes... Desculpa, tipo, mas eu estava
0: achando... A minha questão era assim... Será que toma semanas, dias... Ou você está dizendo horas? horas?
3: Horas. é Por exemplo, a gente foi fazer Rock em Rio ano passado. Era o dia do Justin Bieber. Eu sou fãzaço, né? E... Aí eu falei, cara, como é que eu, eu pego o Justin Bieber e trago um hitmaker do Brasil e misturo e faço uma loucura na nossa vibe de produção e tal, então, não sei o que. Ele falou antes
6: assim do, do, do Hitmaker, não te cortando, porque como a gente tem a brincadeira do nome do Hitmaker, a gente falou, por que não pegar outros Hitmakers, Hitmakers do, Brasil, né, do mundo e misturar é. com outros Hitmakers antes de nós? Aí pegamos Justin
3: Bieber no Rock Aí pegamos Rio. o Justin com o Hitmaker brasileiro. Aí vamos tocar brasileiro. no dia de lá. Então vamos fazer uma, uma homenagem ao, ao Justin só pra tocar nesse dia. E vamos pegar... Aí a gente vê na harmonia, no, harmonia de uma do Justin, eu falei, cara, isso combina muito com toda a forma de amor do Lulu. Pô, a minha marmona Aí a gente pegou, botou o BPM parecido e botou a bateria, a produção toda na vibe da Hitmaker, que vira esse, essa coisa Energia agitada de dança pra né? cima e tal, não sei o que, aí explode, não sei o que. Pô, é que legal! legal Meu, que que
1: trabalho maravilhoso, né, Genial? Porque a galera não imagina como que é o processo de criação. Porque, no, no caso, tipo, ser produtor é uma coisa, compositor é outra coisa. Sim. Rolês, totalmente diferente. Se interligam,
6: diferente. É. mas são coisas diferentes. É, na hora
3: da gente subir no palco, é, junta tudo, né? Junta tudo, junta sim. Junta tudo. Mas ah. o processo
1: de construção, ele é. começa daí começa nessa lá, coisa de, que você falou, pô, tô pensando em Justin, mas, de repente, quando você fez uma hormona, você lembrou da toda a forma de amor do Lulu, aquilo é. ali mesclou é. e, de repente, você tava ali é. no Rock in Hill e Justin Bieber falou, cara, vamos tomar uma cerveja <risos> aliás, <risos> aliás surpresa
3: Justin, Justin pode entrar, Bieber, pode entrar. <risos> <risos> aliás quando eu filmar essa parte do show Marco o Justin, né vai aqui
1: por favor a gente pode ter um corte e fazer e mandar para o Justin, por que hoje acho que eu estou de cupido de vários <risos> artistas para gente de hit remakers é. vocês são irmãos amigos é, se conheceram hoje no Sim. Tinder no Tinder tá é, então a gente conheceu pela internet <risos> não pelo é. Tinder Poderia, infelizmente tá, não, foi. não foi. Eu
6: teria dado um super laicão nesse gato, mas... Ah, não
3: teria dado certo, que eu para relacionamento não dou muita sorte, então não teria sete anos de Hitmaker. É, ah, não, é. não, fazia, não tá teria. <risos> oh, não. Os
1: signos não combinam. Não. São diferentes, e, não dá. Tá. E okay. é,
6: agora falando sério. É, na verdade, na época, o que acontecia? Eu escrevia composições para vários produtores, para vários produtores, ainda não tinha a Hitmaker ainda pré-estabelecida, já queríamos né, criar a Hitmaker... E aí, na época, uma pessoa veio pegar uma música comigo E queria pegar a composição E produzir com um produtor de outros artistas E na hora falou para ah, produtor da Anitta Falei, cara, eu conheço os produtores da Anitta né, Que são dois, três pessoas diferentes uhum. E não é o estilo de Brad Esse Brad aí tá mentindo para você Ele é estelionatário, vai pegar seu dinheiro Ele não existe no mercado <risos> Eu já tomou a assim. tempão, conheço muita gente e cuidado Disse, mas pra eu te ajudar, né, liguei o FBI na hora, me manda o perfil dessa pessoa aí, que eu vou sondar e vou, né, vou matar esse cara. Real. E aí ele foi me mandou o perfil do Facebook. Quando eu entrei no Facebook desse esquisito, não botava foto, essa mão na, na cara assim e tal, meio sombrio. Fugindo da polícia. Nossa, é, procurado total.
1: Completamente procurado. Aí eu falei,
6: cara, que menino esquisito. Aí quando eu fui ver o feed dele, era pior. Porque só tinha capa de discos e de singles. Ele, mais uma que eu produzi, mais uma que eu fiz. Ah. eu Mano, que mentiroso.
1: Que, esse é isso Porque
6: eu achava que eram outras pessoas que produziam aquelas músicas dali, ah. né? Certo.
3: Beleza. O que é engraçado é que eu nunca vi um historianatário emo. É. <risos> Ou seja, viu? Emão já não é historianatário. É, realmente. aí
6: Beleza. Aí eu tenho um sócio, né? Que é nosso sócio até hoje, que é o André. Inclusive, um beijo pra ele. É, e na época o André era meu principal e maior parceiro de composições. Então a gente escrevia muita coisa junto. Eu falei, e ele, cara, tem um 1,90m, né? Bem próximo de mim, com o meu 1,60m, beleza? 1,70, <risos> Não do nada praticamente. Aí fomos ao encontro dele, chamei ele foi falei, irmão, tudo bem? Pô, queria trocar ideia contigo. Muito fácil, me deu mole na hora, tá aqui meu endereço.
1: Facinho, já deu o endereço. Ó. fui Produzido na casa dele, todo mundo, mas tá aqui meu é. né? endereço.
6: É. Fui lá na casa dele, foi André, tu, quando tu segura ele eu bato, né? Porque ele é maior. Aí, show. Chegando lá mais esquisito ainda pessoalmente, né, e tal <risos> aí fala, mano, eu falo pouco, né aí eu falei, pô, cara, a gente fez essa música essa, 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 eu queria saber um pouco do seu trabalho, porque eu falava que você era o produto da Anitta e eu nunca te vi no rolê aí ele, pô, mano, prazer, das músicas que você falou que fez eu que produzi, eu que produzi, eu que produzi eu falei, não, o cara mente ao vivo <risos> Nossa. Falei, isso foi na, ao vivo? ao vivo, eu frente. falei, não, mano, quem produziu foi outra pessoa um colega meu e tal, ele, não, mano ele foi abrir o projeto no computador e me mostrou, eu falei Caraca, agora eu entendi tudo. a gente assinando. Na verdade, é normal e comum, né? No meio da música há muitos anos, ter os compositores Ghost. Ai, e a gente Deus. terceiriza produtores e compositores. Sim. É mais um, um lado empreendedor da música do que artístico. Uhum. Que é normal isso. Uhum. Só que eu não conhecia na época, né? Eu não fazia isso. E eu falei, caraca, na hora eu entendi tudo. Olha Aí eu olhei senhora. pro André, nem conversei com ele, sabe aquela trocada de olhar? Sim. Falei, mano, a gente já é casado. E não sabia. Sem saber, já dá certo já sem saber. É né? as coisas. Quer justamente. ser nosso sócio? Porque
1: já era sócio. Caramba, já tava... foi pra bater no cara e foi saiu pra lá essa de pra bater saiu de mão
6: dada, no Trisal, <risos> nos três.
1: Maravilhoso. Assim, não, eu jamais gente, imaginei. Que e
6: aí, assim, logo assim, na sequência, sei lá, é nosso estúdio, a gente já tava começando a obra. Aí, como não tinha como ficar no estúdio, a gente começou todo dia para casa esquisito. E assim, <risos> dois meses,
1: a gente já acertou, 20 junto, Sim. não foi?
3: Em dois meses saiu em caixa Kevin. Santana. Daí
1: vocês se conhecendo, fazendo aí, as paradas juntos. É. E aí a gente portal. começou a
6: carimbar o, Isso é hitmaker Sim. Ah, ah, aí Foi ah, aí, que aí. legal,
0: cara.
1: Então... Não, e aí tem dois pontos. O primeiro é que Pô, você que vê a relação dos dois como é, então eu não me sinto tão mal tendo essa relação com vocês. É você, assim, Yod, que cê, né? Ele já está chamando ele Não, é, é
6: Tom e Jerry. É assim, amorioso. É irmão. É aqui também. É o irmão que eu escolhi brigar.
1: É, o irmão bom que a gente escolhe brigar. É isso aí. É, sinto que Rafa também é um irmão mais velho é, eu que eu escolhi brigar. Uhum. É. E pedir dinheiro emprestado às vezes. E pedir pra ele arrumar meu violão, que eu mandei, inclusive. E culpar. É... e culpar
0: quando bate o carro então, da Então Quer dizer que você e toca culpar. violão? Hã? Tu tu quer toca dizer que você toca violão?
1: Eu toco, mas também não é assim, ah, nossa, toca violão, né? <risos> é também. tipo que... Ela toca berrante. Eu toco berrante.
3: Então vai dar uma palhinha lá. Vocês que gente... querem uh... é...
1: alguém pra tocar berrante? A gente Deixa toca eu... berrando. É... É não, mas... Bom, né, mas... <risos> você
3: falou de harmona. É. Você toca o teclado, como é que você saca a para pro teclado? Como Cara, é? eu comecei no rock, né?
0: Ah, legal. Ah. E eu tocava na
3: noite Então eu tocava na noite tipo, O que tinha faltando na banda Teclado, legal. guitarra, violão Qualquer coisa que tinha, percussão Então já tinha facilidade Antes da produção já tinha facilidade em tocar Arranhar né? os Sim. instrumentos A maioria ali e tal Então quando eu fui pra produção aí já tinha facilidade De ah, tal, tem, harmônica, harmônica chamar de corda e tal um pouco mais fácil, assim. Até a galera, tipo, vem muito perguntando, ah, como é que é a produção, como é que começa. Então, tá, cara, primeira coisa, estuda um pouquinho de escala, de, de teoria, um pouquinho, que aí, cara, vai abrir tua vai facilitar tanto, com até surpresa. pra você aprender instrumentos, você conseguir Sim. botar as suas ideias em prática. Às vezes você tá com várias ideias, mas você não consegue, sabe? Então, dá uma estudada, que aí vai ficar tudo um pouco mais fácil. É primeira você geração. veio
1: do rock, então você, você tem essa é. influência do rock. Rock e rap muito, rock assim. Rap? Desde criança. É e você?
6: Eu, bem parecido, vindo pagode
1: <risos>
0: é a água e o vinho cara, né? mas é legal porque então é, é bem complementar cara, eu falo Não isso é? sobre, sobre a é... gente
6: as nossas diferenças são complementares exatamente que bom, sabe? as diferenças e tal, e aí a, acaba que, por exemplo, é, finge temos que fazer um projeto no qual um de nós é, é, absorveu mais aquele, aquele estilo musical durante a vida então teoricamente finge, ah, tem que fazer um projeto de rock pô, ele vai tocar mas aí, ao, ao me perguntar, a minha visão de rock é totalmente diferente. Então, acaba somando é. ah, que bom. de forma Isso diferente. Isso foi um dos
3: primeiros papos da Hitmaker. assim juntou e tal, não sei o quê. E, tipo, já nada, né? A gente, pô, mas fulano tá fazendo desse jeito pra ter sucesso, não sei o que Vamos fazer. Não, pô. Pra fazer desse jeito, fulano já faz, Nós né? Vamos ele. fazer do nosso. Aí é uma coisa nova, que é a junção do, da nossa vivência, nossa o que a gente se apropriou musicalmente com a dele e com a do André, que é o nosso sócio, uhum. que é completamente diferente. A junta aí você vai dar uma coisa o André, única. O né? no caso, que aqui não está presente, é ele senhora.
6: veio do samba e do MPB. É. Então, quando você para para analisar, cara... Tem uma, uma mistura rozeira, do Brasil assim, com o Egito ali.
1: E não
3: vai sair uma coisa igual ao que já tem. Mas hoje, né? para um cara é.
0: produzir no Brasil, ele tem que ter essa... essa, essa, essa saber um pouco de tudo, né? Porque quando quando hoje... a gente
6: é adolescente, eu sinto que todo mundo fala assim, pô, você gosta de quê?
0: Ah, eu sou do rock, eu sou do pagode, eu sou do
6: forró e tal... Quando você vai passando o tempo assim, isso pelo menos aconteceu comigo, eu não me vejo, tipo, eu sou do pagode, eu sou da música, Sim. né? Porque independente de gosto, de gostar ou não, né? Que isso é, é muito relativo, cara, em todos os estilos musicais existentes e o não existente que ainda vai, vão acontecer, vai ter algo que você vai gostar, sabe? Sim. E aí, complementando com o que o Brad falou até agora, o lance de você estudar o conhecimento é um facilitador. É a mesma coisa que eu falar pra você assim, cara, vamos viajar? Vamos. Sabe o caminho? Não. Como chega? Não sei. Mas vamos viajar. Uhum. E isso é você querendo produzir, querendo fazer música sem conhecimento. Agora você, assim, cara, vamos viajar. Sabe o caminho? Isso aí. Se eu não souber, pelo menos tem um Waze aqui ó, que eu tô, eu tô estudando, sabe? Um, uhum. um Google Maps. Pô, essa é a rota. Sim.
1: E aí um facilitador, isso. sabe? É. Te dá conhecimento.
3: Você ajuda Pô, isso muito. Mesmo. Você ajuda Legal. muito. E
1: eu quero lançar um desafio pra você, Rafa, porque eu já tive essa conversa com eles, mas a gente tem um quadro no nosso programa que... É, Rafa tem que dar as definições e eu também por umas palavras que a gente não conhece eu já peguei <risos> com vocês a definição de da palavra ah. agora eu queria saber de Rafael Bittencourt o que significa macetei
0: macetei? É. macetei é quando você insiste muito numa numa coisa e você pode inclusive reforçar e repetir muitas vezes né, uma frase por exemplo,
3: uma ideia você está macetando Faz muito sentido. Tem sentido. Ah. Mas é mais uma interpretação. É,
1: uma interpretação. É tudo Sabe ele ganha assim os programas por lá. Tudo interpretação. o videogame,
3: a primeira vez que eu ouvi essa palavra foi com relação ao videogame. Macete videogame. Você pegar. Um
1: macete, pegar. Pô, um e macete. macete
3: era o por exemplo, The King of Faz jogo de luta. Quando você só fazia um golpe, que ninguém pega, e tu fica repetindo aquele ah, golpe sim, o tempo sim, 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 eu todo. Eu te
6: ganhei no Mortal Kombat, entendi.
2: É, Você dá chute, chute em cima. Chute
3: chute mas tu só faz isso. Macetou. Mas, é é, macete, mas eu ganhei.
1: Eu tô falando isso, Rafa, porque uma das músicas deles é, tem essa frase. Ah, tem, tem essa palavra com a frase Ai papai macetei. E aí eu tava conversando com eles aqui, porque eu vim fazer uma, um bate-papo pra passar aqui para as meninas do Vênus. E aí. Gente, eu tomo umas comidas de graça do diretor. Mas de graça, aleatoriamente. Ah, é normal, eu eu de graça, completamente. Eu também,
0: eu sempre sou inocente. Não.
1: E, e o que eles estavam me contando, a parte mais interessante de toda essa história, é que existe uma explicação para eles chegarem nessa música que okay. eles vão contar aqui agora? Opa.
6: Não, primeiro fala da Anitta, falando sobre, sobre é. a, a teoria é. dela, que foi é muito ah, boa. É, a, Anitta, a gente lançou é. a
3: música já estourada. Pô, Carnaval, essa música estourou muito. Top 50, Spotify, tudo mais, não sei o quê. Aí a Anitta tava em alguma parada gringa dessa, tipo alguma um meio da vida, um Billboard da vida, assim, tipo de gala e tal. Aí perguntaram pra ela, Anitta, o que, que significa maceteia? Ela não disse assim, aí, nem faça a mínima ideia. Ela falou?
1: <risos> e ela canta Os
3: compositores é mandaram nada.
6: eu cantar aí, tá aí. Um pouco gostou, eu acho que importa. E aí o que eu falei pra ela foi o seguinte: quando a gente estava compondo essa música no dia, foi muito engraçado porque a primeira versão dessa música, o refrão era Eu quero ver tu ia esquecer depois do chá que eu te dei, era gostosinho te peguei. Era assim. Tá. Só que. Minha filha, quando a gente acabou, falou, ah, vamos gravar guia tá, não sei o quê. Eu tenho uma filhinha de seis anos hoje, que é a Maitê, que inclusive ela é a voz da Hitmaker, quando fala Hitmaker, é a voz dela, então um ah, beijo, é. filho. Genial, Maitê. É, e ela acompanha tudo, tá? Isso que é uma maneira. E aí o que aconteceu? Esfrega quando...
1: esse vídeo na cara de todo mundo na escola, Maitê.
6: Isso <risos> <risos> é outro rolê, depois. Esse a daí aí. a gente vai. Aí quando ela me ligou, que a gente fica trocando ideia né, o dia inteiro no zap e tal, ela, pai, posso ligar? Pode. Aí eu tava meio que fechando o estúdio, eu tinha gravado a guia. Ela, pai, pai, tô jogando. Eu não lembro agora qual era o jogo que ela tinha baixado recentemente. A gente joga junto online, alguns joguinhos e tal. Ela, pai, aí papai... Ela me chamou de papai pra começar. Macetei, tu não acredita, cara. Ganhei todo mundo, tô em primeiro, tô braba. E aquela frase ficou na minha cabeça, porque eu falava o um negócio de macete, agora né, de usar desde a minha infância, macete e tal. E ela conjugou o verbo. Virou Sim, um verbo macetar. Macetei. Eu maceto, tu maceta, macetei. Eu falei, caraca, que legal, né? Eu quero ver, tu, né, tu esqueci depois do chá que eu te dei ai papai, macetei, e suou diferente, Olha só, porque eu que te legal. peguei, ou gostosinho, é um dialeto muito normal, sim, mas o sim. ai papai, que todo mundo, fala, todo mundo fala principalmente no Rio, ai papai, tudo bem, não sei o que, é meio carioca, né, sim. isso a gente mal onde de falar, e o macetei ficou diferente,
0: Que legal. aí cara. trocamos
6: a letra, mandamos pra Anitta, e no disco da Anitta tinha uma outra música chamada, é, macetar que é eu vou te macetar ela, cara, eu já tô com uma música no disco chamada eu vou te macetar mas essa macetei também é muito legal o que, que eu faço? eu fico com as duas e, é. e, o a, gente no... e, papai.
3: e a gente troca é. o nome Bota da música
6: papai. É e aí acabou que pegou assim ah, boa. e é macetar da...
0: não, não tem o mesmo sentido?
6: Não. são vários sentidos que é coisa, de você hein? apelar é, é, tipo assim, usei de artifícios diferentes do padrão pra você poder con conquistar um objetivo
1: e tem o sentido ah, da Maite também. Tipo, então, Ai, papai, macetei. Ma tipo, ficou fácil com é, o
6: que eu tô ganhando o usei um tô no sentido é. de eu tô com o que ali diferente para poder que eu
0: tô com o que eu tô com o que eu tô com o que eu tô com o que uma coisa uma linguagem que chama atenção Sim. Vocês como que eu que estar atento né
2: tem
6: que
0: eu brinco, sim. eu gosto
6: muito de comparar as coisas, né? Que eu acho que foi mais fácil de ilustrar. Eu falo que o compositor, pelo menos no meu caso, é como se eu ficasse vendo palavras voando em volta de mim o tempo inteiro. Todo não está falando, falando, falando. Ah, e de repente é eu... eu pego e faço assim, igual mágica, ó. Aí tu, ah, mas você que falou essa palavra e você não reparou. É. Sabe? A gente não inventa palavras do dialeto. A gente só pega e te trabalho. mostra, às vezes, o que é óbvio. Só que te mostra de um jeito
1: diferente, sabe? você não espera... Cara. Ouvido daquele momento. É que a, me, a visão, o olhar e o ouvido do, do produtor e do compositor Sim. é diferente, né? Porque a gente olha para uma situação não com a mesma cabeça de pessoas normais é. que estão fazendo direito e medicina. a gente E outras coisas. Sim. Mas, tipo, é, a gente olha com uma visão que te pega... E você já vai para um outro caminho, e aí, como você fez com uma CT que você guardou, é. que você guarda, que você tem uma outra visão que talvez que a pessoa tá falando ali, aleatoriamente.
3: Cara, eu o compositor é o tempo todo olhando. Ontem a gente tava com uma demanda de, de, de uma música sobre ciúmes, sobre relacionamento e tal, e eu indo daqui pro Uber, pro hotel, né? O hotel é, tipo, é cama, tem meio que uma cozinhazinha, garfo talé e tal, não sei o quê. Botei o computador ali, a gente se vira ali. E eu indo no Uber pensando, cara, o que, que eu vou falar e tal, não sei o quê. Aí eu olhando pro Uber dirigindo, aí eu olhei pra carona dele. Aí eu comecei assim, caraca, vou falar sobre uma mulher que tá com ciúmes de como o, o, o ex dela, que terminou, tá agora. Aí começa a se questionar, pô, quem que tá na carona do seu carro? Aí eu cheguei no hotel, olhei para o copo. Eu falei: pô, quem que mancha de batom os copos da sua casa? Aí ah, eu olhei para a cama de um travesseiro. Ah, é, é Qual o perfume está no, no travesseiro do seu lado? Olha, eu Ficou sou egoísta. Um eu tempo. sou egoísta em querer saber. Aí essa é a história só com as coisas que você vai pescando. Mas tudo está aqui. Tá tudo e aqui, essa tá nasceu ontem? Ontem, é.
1: E aqui vocês estão vendo. <risos> é. vocês já fizeram, já
3: gravaram? <risos> Não. Só já já organizado Tá lá. Começou. Vamos ver se começou vai Começou ali.
1: Né? <risos> e aí você começa, <risos> é por exemplo, nesse, nesse processo. Você começou com esse processo na, na
3: escrita. Isso.
1: E aí depois, onde você entra? Não, não tem regra. No caso, não ele só regra. não estava
3: do lado na hora, mas aí... Vai tá assim. Então
1: cada uma o que vocês fazem Cara, é diferente ó, Tem música a, que a proporção. um
6: fala uma palavra O outro faz inteiro Ele faz a é. melodia, eu faço a letra Eu não faço nada, ele faz tudo Ele não faz nada, eu faço
3: tudo É um é fluido No chuveiro assim, ó, essa melodia aqui aí, é a Tem melodia, os áudios assim, a <risos> já vem? É, é fluido é fluido. Ah, Maravilha. É porque não tem
6: regra Sim Sabe, uma vida até a gente até brincou Meme que é uma coisa... Meia, meia muito, muito também Como, Como que é, por exemplo?
3: É, tipo, tem um tema que, sei lá, pingou no Twitter É um puta tema que a galera tá rindo Mas dá para extrair uma puta história disso, sabe? Ó,
6: você ah, falou de uma história legal, agora que eu lembrei okay. de, de duas histórias que são legais Uma foi de beijinho no ombro hum. é, Na época, eu lembro que eu tava em casa Aí minha irmã chegou com um amigo dela né, Que ele, inclusive, era gay Aí, quando ele chegou, ele falou comigo Falou que com ela já era meu amigo de um tempo Mas era mais agarrado com ela Aí, beleza, eles estão conversando aqui, eu tô no celular, né? O papo é deles dois, eu tô aqui no celular, beleza. Aí ele amiga, ontem fui no rolê, ó, peguei um bofe lindo, ui, beijo no ombro. Beijo Por que, no... que ele fez isso? Beijo no ombro. Por que ele fez isso? <risos> é, porque eu não entendi o ato, sabe? <risos> tá. Beleza, aí beijo tá rolando no... papo, não sei o que, eu não me meti, tô aqui no celular, beleza. Daqui a pouco, ih, fulana tava lá também, tá que arrasei com a vida dela. Tá pensando o que eu, hein? Aí eu, pô, ele falou que pegou o cara, então, um beijo. Tretou com a coleguinha. Deu um beijo, Aí, curioso, o compositor também é curioso, eu fui lá uma
3: pergunta,
6: por que tá tá se beijando tanto no ombro? É né? tique, não sei, uma coisa assim. Ele, ah, é, porque tipo, eu sou foda, eu me amo, tipo, eu me valorizo, Aí, eu. Mas por que no ombro? Ele, é, ah, porque tá na moda. Aí, eu, legal. Aí o, nosso, o André, outro compositor, beleza, mexendo aqui na internet, de repente alguém botou assim, ah, beijo para recalcadas e tirou uma foto dando um beijo no ombro. E não tinha nada a ver com esse meu colega. Um outro rolê, essa pessoa morava em outro estado. Tipo, sei lá, no Acre. E ele seguia essa pessoa. Ele comentou comigo. Eu, cara, eu também vi uma pessoa fazendo isso. Então não sei, beleza, vamos compor? Vamos. Começamos a fazer uma música. Só que a gente, nessa música, a gente queria fazer uma outra coisa também que não era muito normal. Geralmente, uma música tem uma frase forte que marca assim, né, uhum. e tal. Uhum. E ele falou assim, cara, se a gente fizesse uma música que fosse todas as músicas, todas as letras fossem fortes. Cada letra que a gente chama de punchline, né, um uhum. soco, ele, pô, diferente, vamos tentar. Eu, beleza, você contra eu. Ele, como assim, ó, tu manda uma frase e me dando um soco, eu tenho que te devolver com Tem outra. De, pô, beleza. Aí, se você parar pra analisar a letra, é assim. Deseja a todas as inimigas vida longa pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Eu, cara... Nossa, a, é. Já chegou. Já chegou Chegando. essa pô, pô, bater é. essa, não dá. Aí, eu, bateu de frente, eu só tiro porra de bomba, que dois papos não se criam nem faz história. E aí, quando você vai vendo, virou um duelo. Quando chegou Uau. no refrão, eu falei, não sei mais o que te bater, meu, não sei mais o que falar. E a gente ficou assim, cara, o que a gente fala?
2: Que Beijo aqui, ó? Beijo Lembramos
6: daquele gatilho. Ah. E aí, a gente inventou a palavra? Não. não. Pegamos uma palavra é. que estava voando, que não. já estava virando uma como... moda.
0: Então uhum. tem que estar tá atento, né? Pss, 24 eu, horas. Ah. Vamos dizer que e o alguém pudesse ter feito também,
1: né? né? Tá vendo Música como é que é Pelo... muito doido? Uau.
3: E, essa, e fala que, ah, que arte é. não, não se cria, né? Se materializa. Exato. Existe, a é só materializa. exatamente
1: isso. Mas o papel do artista, do é. compositor e do, do produtor é pegar justamente é. o que está ali. Exato. Vendo, não, na, não sou
3: obrigada na... também, que era o super meme que estava rolando. Começou muito é, a, a popularizar, principalmente ali aqui no Brasil, o papo sobre feminismo na época. E aí veio o meme. Não sou obrigada. Então as mulheres usando o tempo todo para tudo, o tempo todo. A gente, caraca, cara, isso é muito bom. E tal, porque tem um lance cômico também, né? E não tanto
6: contando do meme, que eu lembrei também falando sobre a o nome voltando pra cá. Keep calm and... E tinha uma... várias frases, lembra é, disso? Sim. Keep calm and deixa de recalque. Aqui é um meme que virou na música
3: também. Eles não sou obrigado, gente, cara como fazer. Aí a gente tava com a pouca e a pouca já tem esse lance, tipo, de de atitude e também é engraçado e tal. Aí começamos pegamos esse não sou obrigado. O que, é que isso dá? Pô, isso dá uma puta discussão de casal, né? Aí começou a história. Ah, tá bom. Agora quer mandar em mim. Coitadinho. Não passa de um contatinho. Abaixa, Abaixa o tom. tom Respeita mamãe. Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigado a nada. E, e aí volta o meio Meu de Deus. novo. E outro hit. Daqui você é sai uma hit. história. Uma discussão. Que legal. E
6: fazendo um paralelo com a outra pergunta que você fez sobre como é que funciona. Aí uma coisa também que a gente fala muito sobre isso. Por exemplo. É, nasceu beijo no ombro. não sou obrigado e tal. Independente de quem fez o que De quem partiu a ideia Igual um filho, é nosso Ah, Sim. porque ele que fez isso, fizemos Igual brinquei, tem a uh -huh. Maitê Graças a Deus ele é a cara da mãe Mas é nossa, sabe? A filha é nossa Ela é mais filha dela, sabe? É nossa, maravilhoso, nossa mas filha. a parceria
1: de é vocês quando, é uma parceria de sucesso Quando faz
3: malcriação é a filha é a dela É filha né? da mãe, é, é com
1: Aí joga lá, né? Joga lá Meninos. Se tivesse me puxado eu tô tomando aqui uma bronca do diretor porque é eu já devia é. ter encerrado e é eu não mesmo. quero. E eu não tô. Vamos pra parte 2 lá, Tá, não tudo nada. bem, ignora, tu Tá enrolando pra não trabalhar. ter que ir lá
3: dançar. Isso eu assim.
1: vou, eu. Não, eu quero fazer um convite pra vocês hum. mesmos. Já fiz e quero reforçar o convite hum. pra vocês irem um dia não amplifica Boa. pra gente ficar sem não nenhum é. diretor chato, é isso, incomodando. Fora. Sem tempo para acabar. Sem ter tempo para acabar e a isso. gente consegue conversar de todas essas histórias, porque tudo, todas as músicas que vocês falaram são músicas que permeiam minha vida em algum ah, momento. Eu e eu isso eu é, eu é eu maravilhoso, não. porque a gente escuta em várias situações. E inclusive aqui eu fiz uma, um desafio aqui, uma ação que era uma palavra uma música, e aí eu peguei a palavra recalcada e eu cantei essa na hora, ah, só que não maneiro. tinha recalcada tinha já recalquei o
0: <risos> a gente podia fazer um camping
1: ao vivo com eles. um camping ao Mas vivo com gincana, vocês vamos. pra gente criar, porque a gente que eu, valeu. eu, eu valeu. e Rafa criamos músicas valeu. muito, valeu. muito, muito ah. ruins muito, muito ruim é, e aí,
3: acho aqui, que a gente são... também eu é. amo <risos> aquelas <risos> brincadeiras assim, ó, faz uma, um verso uma música com essas isso. palavras aqui completamente isso aleatórias. que a gente faz, isso aí é nossa
1: eles vão humilhar a gente, vai ser lindo porque a galera adora ver a gente sendo humilhado Pronto. mas eu queria agradecer pela, presen pela presença de vocês aqui pelas histórias, Sim. quero deixar esse convite né Rafa? Pra vocês Já irem ao Amplifica, porque ir. a gente quer muito conversar com vocês sobre mais coisas vai e ouvir mais histórias.
6: Vambora. Vambora. Obrigado pelo convite, também, aqui. pelo espaço. Já tínhamos gostado da energia nos bastidores agora, então. é, é isso. Ah, Obrigado é pelo carinho. Mais. tchau tchau barico.
1: E sigam aí, Já, galera, a Hitmaker. Arroba Hitmaker em todas as redes sociais. É isso, é isso aí. Pronto. Gostou, diretor? Tá feliz? Tá feliz não? <risos> Sexta-feira tem mais ao vivo aqui. Hoje é o segundo dia. Hoje teremos... Que... Ó, a gente encerra com eles, mas a gente fica... Não, a gente encerra e dá tchau. A gente pode ah, encerrar tá e pronto. dar tchau com eles? Ah, pra poder com a dançar, e tudo. Óbvio. Ai, a gente vai dançar.
6: Então óbvio, é, é.
1: Muito obrigada. O Music em SP e Estúdio 78 pela parceria por mais um dia aqui. Sexta-feira temos mais e teremos mais bate-papos, mais músicas. E esse é o Jambé. E aqui temos Hitmaker e assim nessa energia encerramos essa conversa eu chamo, eu chamo. e chamamos ela, clamamos, clamamos. clamamos por ela, que venha, que ah, venha, que venha, que venha. chama!